0: Herkese merhaba. Bu haftaki konum Türkiye'nin en çok okunan feminist yazarlarından birisi olan Ayşe Düzkan. Ee, Ayşe ile hem meslekten dolayı çalışıyoruz, hem de yolaşız. temiz yolaşız. Ee, aynı zamanda da uzun bir zaman, e, uzun bir süredir, kült dünya yayınları için birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Ee, aslında Ayşe e, kanalı konuk almaya karar verdiğimde aklımdaki sorular belliydi. Neler konuşacağımızı tasarlamıştım. Fakat geçtiğimiz hafta yeni çıkardığımız kitabı konuşmak için ...yine sevdiğim kanallardan birisi olan Mental Kilitarist'le konuk olduk ve Hazal Sifai'lı aslında benim aklımdaki bütün konuları orada konuşmuş olduk. Eee nedir, neden önemlidir? E, medyada LGBT ve kadın haberlerinin işleniş şekilleri, şişmanlık hakkımız isimli yeni kitabınması, halih şişmanlık fobisi gibi pek çok konuyu burada konuştuk. E, dolayısıyla ben tekrar aynı kolları konuşmaya eğilemedim. fakat e, fakat bir taraftan da Ayşe ile medyayı, konuşmayacaksak ne konuşacağız diye düşünmeye başladım. Ee, fark ettim ki bu kadar zamandır tanışıyor olmamıza rağmen aslında hakkında çok da fazla şey bilmiyormuşum. Yani hani feminizin ve basın dışındaki e, özel yaşamına dair ya da uğraşlarına dair çok fazla şey bilmiyormuşum. Hem Ayşe'nin farklı taraflarını e, birlikte keşfedelim istedim. E, hem de onunla e, yedi yurt dışından döndü ve şu anda karantina sürecinde yurt dışı deneyimlerini biraz konuşalım istedim. Hoş geldin Ayşe. Merhaba, hoş bulduk. <gülüyor> nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? <gülüyor> ben deyim, teşekkür ederim. Karantinadasın bir süredir. Nasıl evet, geçiyor? Evet.
1: Yani iyi geçiyor. Çünkü ben her emeklinin hayal ettiği gibi Ege'de bir köyde yaşıyorum. Burada daha kolay. Hem şey daha az, risk daha az ama kimseyi görmeden sokakta zaman geçirmek mümkün. Dışarıda, sokak demiyorum, dışarıda zaman geçirmek mümkün, sahilde yürümek mümkün falan. İşte zaten e, önümde bir hafta on günlük bir süre kaldı. Bir belirti yok ama tedbir şey alıyorum, tedbir karantinası bu. Devletin bizden beklediği bir şey değil. Devlet girdiğinde kapıdan yalan yanlış böyle bir ateş ölçüyor. Eğer ateşin yoksa test de yapılmıyor. E, yapıldan test de güvenilir mi o da belli değil. Dolayısıyla ben e, şu anda hasta olmadım belli çünkü bugüne kadar belirtiler çıkardı ama başka insanları enfekte etmem için kendi kararımla karantinadayım yani. Peki nasıl geçiriyorsun günlerini? Ya uzun zamandır evde değil demişti. E, temizlik desem e, feminizmin düşer diye de korkuyorum. <gülüyor> kendi elimi kendim temizliyorum, kendi yemeğimi kendim yapıyorum. Biraz temizlik, biraz adapte olma işte biraz da normal yani düzenli mesela geçen hafta üç tane yazı yazmak zorunda kaldım çünkü hem yeni yaşamın kadın ekine yeni çıkan kadın ekine yazdım hem ayda bir yeni yaşama yazıyorum bir de işte her cumartesi günü artı gerçeği hafta gün de artı gerçeği yazıyorum o rutin işler de var rutin çalışmalar da var e, herkes gibi netflix seyrediyorum dizi seyrediyorum film seyrediyorum çok sevdiğim bir film seyrettim. Ee, Chicago Yedisi'nin yargılanması üzerine. Ee, ABD, Savaş karşıttığı falan. Benim de o Karapanterlerim falan canlı olduğu
0: dönem çok ilgimi çeker. Onunla ilgili film seyrettim falan. Öyle geçiyor işte günler. Yani Bunları konuşacağız zaten. O yüzden şimdi sormuyorum bunları. <gülüyor> Önce istersen yurt dışı döneminden başlayalım. Neredeydin ve için gittin?
1: Ben e, bir e, gazeteci... E, European Center for Press and Media Freedom... Basın ve Medya Özgürlüğü için Avrupa Merkezi adlı bir kuruluşun gazetecileri ağırladığı bir programla gittim. 6 aylığına gittim fakat bu pandemiden dolayı uzadı. 9 ay kaldım. Leipzig'te kalmadım. Almanya'nın Leipzig şehrinde kaldım. Aslında daha önce gidecektim ben. Cezam çıkmadan önce Gidecektim biraz da onunla bağlantılıydı fakat e, yani şöyle pasaportum vize için konsolosluktayken cezam çıktı ben de cezamı yatayım öyle belki giderim sonra dedim sonra işte çıktıktan sonra falan e, Şubat ayında e, şey yaptım Şubat ayında gittim e, Ekim sonunda döndüm Ekim'in son günlerinde de döndüm e, Bizden bekledikleri bir şey yoktu yani böyle bir hani bir bazı atölyelere katıldık pandemi başlamadan önce güzel de o başka ülkelerden gazetecilerle özellikle Arap gazetecilerle benim için ilginçti atölye yapmak ama sonra tabii onlar imkansız hale geldi şeyle birlikte pandemiyle birlikte çünkü yüz yüze olmak gereken şeyler sonra biz de zul falan istemedi olmadı yani. Onun dışında ben orada da bir süre işte kapatmada yani orada sokağa çıkma yasağı gibi olmadığı hiç ama sokağa çıkmak mümkündü ama bir süre sonra insan hele tanımadığı bir şehirde boş sokaklarda bir şey yapamıyor. Yürüyüş falan yapmak anlamsız hale geliyor. Böyle sadece Alman süpermarketlerinin tanıdığım bir dönem oldu. Sonra baharın sonuna doğru o açıldı ama yine çok kısıtlama vardı orada da.
0: Peki bir tarafıyla da farklı kültürlerden, farklı ülkelerden gazetecilerle de zaman geçirmiş oldun. Ee, hani oradaki izlenimlerin nasıl oldu? Ee, Türkiye'deki basına kıyaslarsak, orada tanıştığın insanlar, e, yani oradaki gazetecilik anlayışını nasıl buldun?
1: Ya şöyle bazı şeyler benziyor. Yani bazı süreçler her yerde. Aynı işlemiş. Yani bu reklam verenin belirleyici olması, işte kağıttan okumanın azalması, çok okunma adına bazı şeylerden vazgeçilmesi gibi şeyler her yerin sorunu. ABD'de de okuyoruz bunları. Hani orada bulunmadım ama işte başka ülkelerde de okuyoruz. Ama biraz daha gazetecilerin güvenir oldu. Biraz daha araştırma yapıldı. Yani o açılardan Türkiye'de Medyanın bölünmüşlüğü, bir kısmının tamamen susturulması, ana akım diye bir şeyin kalmaması. Bazı meslektaşlarım ana akımı zaten gereksiz görüyorlar ama ben öyle görmüyorum. Ana akımın, düzgün bir ana akım basının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onun belli bir güvenirliği olması gerektiği, işte farklı sesleri duyurabilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani zaman zaman bunu yaptığımız dönemler oldu, buna ulaşabildiğimiz dönemler oldu. Oralarda o konuda daha şeyler tabi biraz daha farklı Avrupa anladığım kadarıyla ama mesela yine bildiğim bir şey yani e, yine gazetecilere çok büyük baskı olan yerler var Arnavutluk'ta insanlar kaçırılıyor başka yerlerde yani Balkanlar'da e, da benzer bir baskı var. Ee, Suriyeli birkaç gazeteciyle sohbet ettim. Çok onlardan başka şartlarda öğrenemeyeceğime inandım. Şeyler e, öğrendim Suriye'yle ilgili ama onlar da e, artık kendi topraklarında Suriyeli olarak çalışmanın çok zor olduğunu e, söylüyorlar. Savaş bölgesinde e, çalışmanın zorluklarını yaşıyorlar. E, bildiğimiz şeyler hem dinlediğimiz hem ufak çapta yaşadığımız şeyler. O da ilginçti benim açımdan.
0: Peki e, mesela ben Litoya'ya geldiğimde ve mesleğimi sorduklarında gazetecilerini çok şaşırıyorlar. E, şaşırmanın ötesinde çok büyük bir saygı var e, gazeteciye karşı. E, Bizde gitgide prestij kaybeden, itibar kaybeden bir mesleğe dönüşünü düşünüyorum ben gazeteciliğin maalesef. E, sen nasıl bakıyorsun basın sektörünün geleceğine ya da şu anki durumuna?
1: Yani e, her taraftan evet Türkiye'de çok pressiz meslek ee, yani yalan söyler bunlar gibi bir intiba var. Bu sadece siyasetle ilgili değil e, yani magazinden, spordan e, siyasete kadar uzanan bir şeyde, yelpazede var. Yani sağlık haberine bile güvenemeyebilirsin. Bunun birkaç şeyi var. Hakikaten bu reklam verenlerin kontrolünde önemli olduğunu düşünüyorum. Bu mesela hani her şey AKP dönemine bağlanıyor ama bu AKP dönemi öncesinde bir şeydi. Yani hiçbir yayında ben Coca-Cola'nın aleyhine, ne bileyim işte İş Bankası'nın aleyhine yani büyük reklam verenlerin zor duruma düşecek. Hiçbir haber hatırlamıyorum. Bunu yapmak çok çok zor du Hep öyle oldu. İşin bir yanı bu. Bir yanı tabii şimdi yani Şeye oy verenler, iktidara oy verenler bile iktidar yanlısı gazeteleri güvenilir bulunuyor sosyal medyanın da ortaya çıkmasıyla birlikte. Şey değişecek bence yani Türkiye'de değişmesi dönüşmesi gereken alanlardan biri. Bir yanda muhalif gazetecilerin de muhalif medyada da işte kendine gelen basın bültenlerini haberleştirmek gibi e, araştırmacı gazetecilik işte bir olayı bir merakla yola çıkmak yani gazetecilik biraz da merakla ilgili bir şeydir. Ne oluyor? Her şeyle ilgili soru sormaya gerektirir. Onun yeniden canlanacağını ümit etmek istiyorum.
0: <gülüyor> Peki e, Almanya'dayken kadınları gözlemlemiş şansın oldu mu? Yani hani hep bu konuda algıların açık olduğu için soruyorum. İşte oradaki kadınlarla Türkiye'deki kadınlar arasında ne tarz farklar gözlemledin? E, çünkü benim için, ben, benim için şöyle bir şey e, süreç söz konusu oldu. E, mesela Bizde şeydir ya anne olduktan sonra çok açık saçık giyindiğinde çok yadırganır. Artık hani sanki anne olduktan sonra geç bile olsa kadının artık daha üstsürüklü giymesi beklenilir. Ee, burada öyle bir durum yok mesela. Ya da işte çok seksi yaşlı kadınlar var ve gerçekten hani çok flörtözler. Mesela bizde olsa mutlaka dedikodusu yapılır hakkında konuşur falan. Senin de böyle gözlemlediğin şeyler var mı?
1: Ya benim çıplaklıkla ilgili ben de çok şey gözlemledim. Bunun konuştum da orada tanıştım kadınlarla. Bunun bir kısmının genel Almanya şey olduğunu bir kısmının da Doğu Almanya ile ilgili yani Doğu Almanya eskiden işte o da Almanya'nın sosyalist olan Bölümündeydim ben, e, havuza gittim en çarpıcı olan şey şu, 70'ine yaklaşan falan bir kadın var, e, havuz kalabalık her şeyden insan var falan. E, şimdi mayonun üstünü çıkarmak daha alıştığım bir şey ve öyle durmak, altını da çıkarmıştı. E, uzun uzun kurulandı sonra giyindi ben hiç şey görmedim yani ben de zaman zaman üstümü çıkarırken çok umursamıyorum falan hani yani mememi görürlerse de görsünler oluyorum ama yaşlı bir kadının şeyde çok kalabalık bir havuzda çırı çıplak yani durması ve sadece banka doğru duruyordu o da yani tesadüfen bence bunun hiç umursamaması bana çok ilginç geldi oradaki alman tanıdığım kadınlara evet dediler o kuşak DDR'de büyümüş kuşak bu çıplaklık konusunda falan çok rahattır. Bu benim çok hoşuma gitti. Şey var bir de yani daha çarpıcı olan yine biraz Leipzig'e maksus bir şey diyorlar. Evet çok kötü giyiniyor herkes. Yani insanı rahatta mutlu edecek kadar çok kötü giyiniyor. Yani hiç şimdi Türkiye biz biraz İtalyanlara benziyor. İstanbul ya da en azından. Herkes çok şık işte şey makyaj bilmem ne manikürsüz şey yok filan. Yani iş hayatında hele iyice öyle. Hiç böyle bir şey yok. Yani hiçbir yerde işte çok şık giymiş çok iyi full makyaj birini görmüyorsun. Bir kadın görmüyorsun manikür çok nadir bir şey siyahların daha ziyade o manikürden ziyade nail art falan hani işte taşlar çok uzun şeyler falan bir tarz dışında yani o siyah tarzın dışında böyle şeyler de görmüyorsun bir çarpıcı şey daha bizde her yerde yani otobüste metroda falan çok ilginç çok hoş böyle çok bakımlı saçlar çok ilginç saç kesimleri görürsün orada yok ya saç uzun Uydurup bir şekilde toplamış ya da bir kısmı kazınmış bu bir tarafını kazımam odasının nereden çıksını anladım çünkü kuaför dünyanın en pahalı şeyi dışarıda işte ne bileyim tırnak yaptırmak dünyanın en pahalı şeyi herkes kendi arasında hallediyor böyle şeyleri ya da kendi hallediyor bence. Ama bu şeyler e, Türkiye'dekinden daha yaygın. Yine Türkiye'de de kuaföre yaptırılan ama işte şeyden alıp yapabileceğin bir tarafı mavi bir taraf şey ve yine senin de vurguladığın gibi e, orta yaş üstü kadınlarda çok şeyler e, işte bir tarafı kazılı kalanı mavi gibi kesimler saçlar falan e, dövme konusunda dövme orada daha e, belli bir kesimin ben de çok severim dövme belli bir kesimi yaptırdığı bir şey yani herkes de böyle Türkiye'deki kadar yaygın görmedim ama o şey o paspallık çok rahatlatıcı ve tazeleyici bir şey diye düşünüyorum
0: Bu şey bunu böyle
1: şey Öyle mi? Letonya'da çok, öyle, öyle çok, mi? Çok kısa geçiyor.
0: Burada da e, alışveriş merkezi doğru düzgün yok Letonya'da. Yani parmakla sayılacak kadar az ülke gelindeki alışveriş merkezi. İkinci el çok yaygın ve ilk geldiğimde gerçekten şey çok şaşırmıştım. Hani bizim böyle çok 80'lerde 90'larda kullanılan saç modelleri burada şu anda baya yaygın olan saç modelleri. Dediğim gibi kuaför çok bağlı burada. Bir de kuaför sistemi de çok ilginç burada. E, mesela bir sene boyunca kaşı aldıramadım ben gidip çünkü şey böyle randevu alman gerekiyor. Ee, işte randevuyu da iki ay sonra iki hafta sonraya falan veriyorlar mesela. Ee, gidip hani şu kenarda bekleyeyim diğer müşteri gittikten sonra benim kaşlarım alırsınız diyemiyorsun. Ya da diyelim ki hasbeler kadar saç kestirmek için randevu aldın gitmişken kaşımı da aldırayım de kaşı için randevu almamışsın diyorlar. Ve böyle hani benim için zaten kuaföre gitmek çok eziyetli bir şeydi Türkiye'deyken de çok mecbur kalmadıkça hani gitmiyordum. Ama bu sefer iyice zor bir şeye dönüştü. Ve böyle hani normal çok kısa saç severken e, bir sene boyunca saçlarımı kestiremedim bir sürece dönüştü. Bir yandan da güvenemiyorum da hani güzel kesmeyecekler belki dediğim Çünkü çok diyorum ne demo modeller. İkincisi de bu e, çıplaklık konusu da burada e, çok normal karşılanan bir şey. Hatta takip ettiğim bir e, sayfa var Instagram'da. İşte çıplak bisiklet süren adamlar, e, çıplak yolu yürüyen adamların falan görüntülerini paylaşıyorlar zaman zaman. E, i̇nsanlar da yadırgamıyorlar her şey. Benim hoşuma giden şey de o mesela. Yani hava birazcık güzelleşirse e, apartman aralarında boş alanlar yani dinlenme alanları oluyor. Hemen insanlar oraya çıkıp ya da balkonlarına çıkıp bikinileriyle ya da üstsüz ya da tamamen e, çıplak işte bir şekilde güneşleniyorlar. Kimse de dönüp bakmıyor mesela. Hani şey dedi, yadırganan bir şey değil bir tarafıyla. Tabii bölgeden bölgeye belki burada da değişiyor ama en azından benim iki senedir gördüm böyle bir şey hani kadınlar gayet rahatlar. Hani dediğim gibi şeydi de öyle hani anne olmuş kısa giyimiyim artık hani dar giyimiyim işte memelerim görünmesin gibi bir çabaları da olmuyor yani hani hala kadınlar gayet rahat bir şekilde giyip kuşanıyorlar.
1: Bir de şey de yok benim gördüğüm. İşte göbeğim var bikini giymeyeyim. Yok işte popom büyük, tayt giymeyeyim falan. Herkes istediğini giyiyor. Yani bizde onların, Türkiye'de onların çok büyük bir eziyet haline geldiğini biliyorum. Ama onlar da şey dedi. Orada konuştum, sohbet ettim kadınlar Yani burası biraz Leipzig böyle. Frankfurt'ta git herkes de havalı çantalar falan. Yani bu buraya mahsus bir şey dediler. Ama o mesela göle gittim. Gölde de insanlar bir de hani bir çift... Yüzmeye karar verdiler. Çılçıklak soyundular girdiler falan. Yani kimse de bakmadı. Bir şey olmadı yani. Türkiye'de polis falan çağırırlar herhalde ama başka yerlerde de böyle olabilir. Yani Balkanlarda da polis çağırırlar gibi geliyor bana. Yani Saraybosna'yı falan düşünüyorum. Belgrad'ı falan. Şey çok az gördüm. Trans çok az gördüm. Trans kadın çok az gördüm. Şeyin Eşcinsellikten emin olamıyorum şu anlamda diyorum çünkü çok az sohbet ettim Almanca bilmiyorum ama kadınların daha maskülen giyinmekten çekinmediği erkeklerin de daha femden giyinmekten çekinmediği ve işte kendilerini öyle tanımladıkları bir kendilerini öyle kurguladıkları bir şeyde çok kesin emin olamıyorsun hani insanların cinsel yönelini o da bana çok güzel geldi. Yani çok erkeksi bir saç modeli, çok erkeksi bir kıyafet ama hetero kız. Yani o kodların dağılması güzel geldi bana şeyde. Ama dediğim gibi bunların bir kısmı, transla ilgili şey dediler, yani burası tutucu bir yerdir, çok zordur, çok az. Bir mahalle var, Koneviz, orada daha çok rastlarsın dediler. Orası çok zaten politik bir mahalle. Biraz bana şey gibi geldi, ok meydanı ama... Ee, yazılamalar filan ama e, grup yorum yerine metal müzik çalıyor. Çok punk ve metal çalan bir yer, dinlenen bir yer. ama mesela e, transların da daha çok orada yaşaması da daha çok orada yaşamayı tercih etmesi ilginçti. Leipzig bir de Türkiye'lere çok sık bir yer, bir mahalle var, Türkellerin e, ve Arapların yaygın, yani simit poğaça bulabileceğin falan ama hani e, ne bileyim Köln gibi, Berlin gibi hani e, merkezde Habire Türkçe falan ya da Habire Kürtçe. Yer aslamıyorsun, biraz Arapça. Dünyanın her yerinde bu, bu dönemde en fazla e, göçmen Arap belli ki. E, öyle bir farkı da var diğer Alman şehirlerinden diye düşünüyorum. Hı. Sanırım bir kebap biliyorum. görmeden şey olduk yani pardon bir kebap görmedik <gülüyor> yani çok az kebaba maruz kalarak ve dönere maruz kalarak zaman geçirdim.
0: <gülüyor> Burada da şey trans sokakta biz de hiç görmedik hatta baltıkların genelinde özellikle dikkat ettiğimiz halde görmedik. Muhtemelen yani, yani gördüğümüz insanlar da dışarıdan gelen turistlerdi diye düşünüyoruz. Çünkü biraz dinin baskısı var. Ee, burada bir de Letonlar ve Ruslar yaşıyor. Sanırım Ruslar daha çok bu konularda kapalılar. Biraz e, yapı olarak Türkler'e de benziyorlar aslında. Haliyle burada da böyle çok e, rahat olduklarını ben de düşünmüyorum şeylerin. Eşcinsellerin. E, Şeydeydiler yani hani böyle açık açık e, işte evde yürüyen bir gay e, çift ya da işte a, lezgiyenler diyebileceğim bir şeye doğru düzgün tanık olmalı. Görsem bile çok nadiren karşılaşıyorum maalesef. Peki, e, ana akım medyada uzun yıllar çalıştım. E, biraz istersen nerelerde çalıştığından, hangi meslekleri yaptığından, e, hangi mecralarda bulunduğundan bahsedelim.
1: Ya Ben hem ana akım medyada çalıştım hem muhalif medyada çalıştım. E, farklı farklı şeylerde. Ana akım medyada e, dışarıdan yazdım, radikalde ve milliyette yazdım dışarıdan. E, Milliyet'in Cumhuriyet Sesek'inde bir yarım sayfa yaptım bir dönem. E, uzun zaman sabahta çalıştım. Sabahtan önce e, Şamdan Plas'ta çalıştım. Yani Cemiyet Dergisi Şamdan Plas'ta çalıştım. E, sabahtan sonra da yine çok uzun zaman... E, Mustafa Karaylıoğlu'nun ekibiyle birlikte Star'da çalıştım. Çünkü Star'da çok ekip değişti. Onun için ve oradan emekli oldum. Star'dan emekli oldum. Ee, dolayısıyla ben bir sürü şeyde yani hem geçim için basında bulundum ama hem fikirlerim için işte muhalif medyalarda yazdım çalıştım
0: falan. Böyle bir çoklu durumum var. Magazinle ilgili bir yayından sonra işte böyle feminist politika ile ilgili yayınlarda daha çok adını muhalif yayınlarda görmeye başladık. Ama ondan öncesinde de pek çok feminist yayında da yer aldın. Hatta çok önemli iki yayının kurucuları arasındasın. Feminist ve pazartesinin. Biraz onlardan da bahsedelim mi?
1: Ya ben ilk, yani feminist Ondan önce Kaktüs sanırım biraz daha önce çıktı ama adı şey olan, adı feminist olan ilk yayındır herhalde feminist dergisi. 87 yılında çıktı. 87 bizim için büyülü bir yıldır. İşte ilk miting 87'de, ilk dergiler 87'de, o bir 8 Mart, işte İstanbul'un büyük karı vardı. Hep anlatılır 87 karı, şeyi falan, karı diye. İlk defa feminist üzerinde femine olan bir bildiri dağıttık ve izinsiz. E, feminist dergisinin artan kağıtlara bir de bildiri basalım bari dedik. E, onu dağıttık falan. Hamileydim ben o yıl, e, o aylarda. E, şeyde de hamileydim. İlk yürüyüş olan 17 Mayıs yürüyüşünde de hamileydim. Daha sonra... Ee, pazartesi dergisine çıkarttık biz 95 yılında daha geniş bir ekiple biraz daha farklı bir konsept o derginin önemli olduğunu düşünüyorum feminist de çok önemli ve yani e, gönlümüzün sultanıdır diyeyim şey ama e, pazartesi e, ana akım medyayı da çok etkiledi bir süre açıdan önemli bir dergi olduğunu düşünüyorum haşamdan da niye çalıştım e, kimse bana iş vermedi başka e, yani Şengül Balık Sırtı bile benim e, bu kimliğimi e, çok da çok şey öğrendim orada. E, Feminist olduğun için mi? Hı? Feminist olduğunun için mi iş
0: bulmakta zorlandın?
1: Feminist olduğum için, e, Kürtçe olduğum için. O dönem yani e, daha önce Kürt yayınlarında yazdığım için falan. Kürtlerin gazetelerinde yazdığım için falan. ikisinin de etkili olduğunu için, muhalif olduğum için yani. Evet yani böyle tanıdığım insanlar vardı basından bir yerde rastlaşınca falan iş isterim falan da şeylerini değiştirirlerdi yani başka yere bakarlardı falan sonra eski erkek arkadaşım orada çalışıyordu sabah grubunda çalışıyordu yani editör lazım olmuş editörlükte biliyorum çok iyi arkadaşlarım oldu hala görüştüm arkadaşlarımla çok mutlu zamanlar geçirdim Türkiye sermayesiyle ilgili çok şey öğrendim önemli olduğunu düşünüyorum bunun ee, o insanlardan bir kısmının gezide aktif olduğu yani orada hiç daha hiç siyaset falan konuşmadığımız insanlar sonra orada çalışırken sabahın eklerine geçtim ee, Balça Çekilter'le uzun zaman çalıştık ee, sonra ben kısa bir süre Şirinsever'le Günaydın'da çalıştım sonra Star'a geçtim. E, Tuğba Balıkçıoğlu ve Gülay ile birlikte orada koordinatör olan yani biz bir ekip olduk ondan sonra. E, yani şey de ilginç mesela Mustafa Karalioğlu da biliyordu benim kişiliğimi, kimliğimi falan e, sorun etmedi. E, Bal Çiçek de sorun etmedi e, işte falan yani ilginçtir o dönem ama mesela hiçbir muhalif medya iş teklif etmedi o dönemde. <gülüyor>
0: Peki e, bir e, açıklamanda şey söylüyorsun, hani basınında en çok müzikle ilgili gazetecilik yaptığım evet. dönemlerden keyif aldım diyorsun. Biraz ondan da bahsedelim istersen bir de e, o, ondan sonra da aslında biraz neleri dinlediğini, ne tarz müzikler dinlediğini e, merak ediyorum ya da önerebileceğin albümler var mı mesela? Ya
1: müzik, ya müzik zaten çok çok müzik dinlenen bir evde büyüdüm ben. E, hep de müzikle ilgili daha önce yani böyle mekan işletme falan gibi şeyler de yaptım. E, müzik gazetecini seviyorum. Müzisyenler dertlerini anlatamazlar, e, kendi yaptıkları iş yaratıcılıklarını söze dökemezler ve onların e, onu çıkarmanın falan özel bir şeyi vardır ve o yaratıcılık çok ilgimi çekiyor benim. Yani hiç hiç konuşamaz, hiç derdini anlatamaz. Bazen ne müzik dinlediğini bile anlatamaz. Mesela ne dinler? Dersin, dersin Eskiler der. Ya eskiler olur mu? Sen Türkiye'nin en önemli senindensin <gülüyor> Hani o benim çok ilgimi çeken müzik çok severek çok, çok seviyorum. Dolayısıyla aslında en severek yaptığım şey hakikaten müzik gazeteciliği oldu. Ee, o şey e, çok konuşmak istediğim bir sürü isimle konuştum. Çok o yüzden şanslı hissediyorum kendimi. Ben o dönemde her şeyi dinlerdim. Her şeyi merakla yani gelen her albümü, çok albüm şey gelir, CD gelir gazetecileri hepsini dinlerdim. Bu kim nasıl müzik yapmış falan ve hiç ilgi çek bazen başkalarının görmediği şeyler de yakaladım. Olurdu. Mesela Miss Platinum vardır. Çok e, o da şişmanlık üzerine falan da şarkı yapan e, Berlinli bir sanatçı, müzisyen. Eee yani basın bültenlerinin okunmadığını fark etme. o kadınla kimse ilgilenmedi Daha bir ilgilen, yani ilgilenilmesi gereken bir kadındı çok ilginçti falan sonra onunla da Türkiye festivale geldiğinde röportaj yapmıştım feminist bir kadındı ve çok her türlü ilginçti yani böyle tombul tatlı bir kadın çok genç ben ama kendim dinlediğim zaman yani ağırlıklı olarak metal dinliyorum sert müzik dinliyorum yani bu Judas Priest gibi, Motorhead gibi eskileri de dinliyorum ama işte Vampire, e, e, Thanatos, e, Daupa çok se- severek dinliyorum. Bu yani daha yeni biraz daha işte Black Metal, Death Metal şeyinde de e, punk dinlemiyorum şaşırtıcı bir şekilde. Bunları dinleyen punk de, genellikle dinler. punk çok severek dinlemiyorum ama yani e, çok sevdiğim rap müzisyenler de var. Çok s- severek dinlediğim e, o. Orada çünkü rapin arkasında çok ciddi bir yani toplumsal politik bir şey var o çok ilgimi çekiyor e, şey, metalciler yani Allah selamet versin müzik iyidir ama sözler sözler <gülüyor> hiç boh çocuksu yani ama o şey hoşuma gidiyor rapin arkasındaki şey e, o politik şey hoşuma
0: gidiyor. Şahane. Peki Ayşe bir de çevirmen tarafın var senin. Aslında ne kadar çok yönlü bir kadınsın. Konuşurken onu fark ediyorum. Normalde hani görüştüğümüz zamanlarda da bunu düşünüyordum. Çevirmenlikle ilgili neler yapıyorsun? Ve aslında Türkçe'yi kazandığında çok fazla kitap da var senin çevirdiğin. Bir de geçtiğimiz günlerde bir makalenin yayınlandığından bahsetmiştin. İstersen bunları da biraz anlatalım.
1: Ya Aslında aynı basın gibi çeviriyi de bazen ekmek parası için yani bu mesela bir dönem çok moda olan kılıç kitapları vardır öyle şeylerde çevirdim çok sevdiğim şeylerde çevirdim çok değer verdiğim şeylerde çevirdim ben İngiliz edebiyatını çok severim bu şeyleri şey dönemi Jane Austen Bronte kardeşler falan dönemini çok severim işte mesela Jane Eyre ile Emma'yı çevirdim Jane Eyre yeniden yayınlandı şimdi koridor yayınlarında. Onun dışında e, ilk feminist olduğum yıllarda okuduğum ve e, bunu mutlaka çevirmeliyim dediğim e, Erkek Doğrama Cemiyeti manifestosunu çevirdiğim için çok e, gurur duyuyorum. Çok fazla epeyce i̇şte. <gülüyor> de baskı da yaptı o ve e, yani çok okunduğunu görüyorum ve çok ilham verici metin olduğunu düşünüyorum. E, Leyla Halid'in biyografisini çevirdim. Onu da çok mutluyum. Onu da çevirmek bana kaldığı için. Çünkü Arap dünyası ile ilgilensen bile ya da Filistin mücadelesi. Ben 10 yıl kadar Filistin'le ilgili bu İsrail'e boykot, BDSA hareketinde çalıştım Türkiye'de. Sonra yani teknik sebeplerle şimdi çalışmıyorum. Ve Filistin meselesi çok ilgimi çekiyor. Ve İngilizce bir şey bulmak çok zor. Ve Arapça çok zor bir dil. Bir İngiliz feminist kadın ee, Sarah Irving yazmış biyografisini, Elalit de ona güvenmiş, anlatmış, onu çevirdim. Ee, son zamanlarda da daha yayınlanmadı. ABD'de yaşayan bir e, Filistinli genç spoken word sanatçısı, yani rap gibi değil ama işte şiirlerini sesli okuyor. Remi Canaz'in şiirlerini çevirdim. O da aynı yayınevinde yayınlanacak. Ee, Ratlış diye bir yayınevi var. Onun e, çevir ve aktivizm üzerine bir derlemesine e, benim için çevirine anlama geldi. Hem aktivizmin bir parçası hem de e, yaban in, neden İngilizce e, neden İngilizce öğreniyoruz? Hepimiz de işte ne bileyim Arapça öğrenmiyoruz. Falan. Onları da sorguluyor. Neden e, İngilizler ya da İngilizce bilenler ya da Amerikalılar ya da Britanyalılar ya da Almanlar Türkiye'ye üzerine yazıyor da biz onlar üzerine yazmıyoruz. Mesela hiç kimse okumuyor yazsak da falan. Yani o şeyin, ülkeler arasındaki ilişkilerin aslında kültürede nasıl yandığını, kabaca kültürel kültür emperyalizmi diyebileceğimiz şeyi falan da ele aldım. Bir makale yazdım. Bozuk Makalenin başlığı, İngilizcesini söyleyeyim önce, written on the heart in broken English, bozuk bir İngilizce ile kalbe yazılmış, kalbin üzerine yazılmış. Anlamına geliyor. işte bozuk İngilizce falan. Onları şey yapmaya çalıştım. Yani çeviri tabii özellikle benim ilk feminist olduğum yıllarda e, yabancı dil bilmek, bir batı dili bilmek çok büyük bir ayrıcalıktı açıkçası. Benim de sahip olduğum bir ayrıcalıktı ve ister istemez çok fazla metne çevirmek e, mücadelenin bir parçası haline geldi. Ama dediğim gibi ekmek parası için de çok çeviri yaptım. Peki hangi dilleri biliyorsun? Ben yani İngilizceyi biliyorum, Fransızca okuduğumu anlarım, yani şey yapabilirim. E, Kürtçe birinci kuru bitirdim <gülüyor> ama e, bazı şeyleri anlıyorum. E, Arap alfabesini okuyabiliyorum sadece, yani Arapça bilmeyi çok isterdim, e, çok zor bir dil. Kürtçiler. E, biraz da yani açıkçası bu Google Translate çok pratik bir şey ve bence öğrenme şevkimizi, yani benim en azından öğrenme şevkimi e, kırıyor mı Çok tanıdık kelime var falan. Aşinayim diyeyim yani. Hiç biliyorum denebilecek bir durum yok Arapça ile ilgili ama bir dil öğreneceksen bundan sonra mesela Almanca ister misin dediler orada. Yok Almanca değil Arapça öğrenmeyi tercih ederim. Almanca ulaşabileceğim her şeye başka dillerde de ulaşabiliyorum. Arapça pek öyle değil. <gülüyor>
0: ne güzel. Ee, peki ee, bir taraftan da yemek yapmayı sevdiğini duydum. Ee, güzel yemekler yaptığını duydum. Ee, neler yaparsın mesela? <gülüyor> mutfakta çok vakit geçirir misin? Ya mutfakta çok zaman
1: geçirmiyorum. Ee, çok uzun, özellikle bu mesela fasulye ayıklamak falan gibi şeyler çok e, sıkıyor beni. Ama işte mesela bir dizinin karşısında, bir filmin karşısında yani aynı anda başka bir şey daha yaparken, yani bir şey severken yün öreyim ya da işte bir şey ayıklayayım falan. Ama bu daha ekmek modası çıkmadan bir önce de ekmek yapıyordum. Ekmeğimi genellikle kendim yapıyorum. İşte yoğurdumu kendim yapıyorum. Ee, yani... Çok güzel yemek yapıyor muyum bilmiyorum. Bu bir efsane olarak dolaşıyor. Bence Bence için standart düşürdükleri <gülüyor> için. Yani yenebilir yemek yapıyorsan çok güzel yapıyorsun ama şey yemek yani evimde yemek vardır genellikle. %99 zaman hani bir şey yoksa şey olmaz. Dışarıdan yemek söylemenin yaygın olmadığı dönemde büyüdüm, yetiştim. Ben kişiliğim, hayatım öyle oluştu. Hani dışarıya yemeye çıkılabilir ama yemek evde yenir. Yani evde yapılır ve yenir gibi bir ee, şeyim var biraz da bütçeyle bir ilgili bir şey herhalde ee, tabii ki her İzmirli gibi zeytinyağlılar yani, <gülüyor> kendime <gülüyor> güvendiğim şey mahcup olmam dediğim şey zeytinyağlılar
0: <gülüyor> ee, ben de şey alışkanlığı pek yok dışarıda yemek yemeği alışkanlığı yok bir tarafıyla da e, böyle çok fesut beslenmeyi de sevmiyorum bu böyle sağlık takıntılı olduğu için falan değil alışkanlığım olmadığı için sevmiyorum Buraya geldiğimizde bir yere gittik e, İbrahim'le beraber. O kadar çok gitmemişim ki öyle bir yere. E, tepsileri bırakıp kalktım masadan. İbrahim şey dedi, tepsileri götürmen gerekiyor dedi. Götürdüm, çöpün yanına geldik. Tepsiyi boşaltacaksın, atacaksın dedi. Ben tepsiyi çöpe attım. Yani tepsinin içindekileri atmam gerektiğini düşünmedim. <gülüyor> bir yandan da şey diye düşünüyorum. Ne kadar çok plastik israfı, işte neden tepsiler atılıyor ki çok saçma değil mi falan Dönüp İbrahim'in yüz ifadesini gördüğümde şeyi fark ettim ben saçma bir şey yaptım evet <gülüyor> e, ama şey gerçekten o kültürden çok uzağım i̇şte Starbucks şu bu falan gibi yerlerde ne sipariş vereceğimi bilemem ben mesela hani e, evde yemeği severim e, mutfakta keyifli şey yapıp yemeği severim ama böyle hani çok uzun zamanlar harcamayı ben de çok sevmiyorum açıkçası mutfakta. Peki şimdi konuşurken bir dolu şeyden bahsediyorsun aslında yazarım, evde yemek yaparım, çeviri yaparım falan diye, Bu kadar çok şey nasıl vakit buluyorsun?
1: Emeklilikle tabii ki yani şeyde yani çalışırken de yine yemeğimizi kendimiz yapardık. Hani yeme, kızımla yaşarken hani e, dışarıdan yemek nadir bir şeydi ama e, evde çalışıyorum şimdi hiç çalışmıyor yani emeklilik... Demek doğrudur işte ya yine evi var, yazılar var, başka şeyler var. Yine çeviri yapıyorum falan. Ee, ama evde çalışmanın bir şeyi var. Ee, yani bazı bir kolaylığı var. İşte mola verdiğinde gidip yemek yapıp devam edebiliyorsun. Yani o şey. Ee, eğer başka bir sosyalle kurabiliyorsan kendini iş hayatı dışında, çalışma dışında bir sosyalle kurabiliyorsan evde çalışmak güzel bir şey. Ama tabii bu 30 yaşında güzel olur muydu bilmiyorum. Şey, emeklik insanların emeklikle ilgili çok tuhaf bir şey var yaşlık ve emeklikle ilgili insanlar e, özellikle kadınlarla ilgili çünkü şöyle bir şey var e, eğer bakmak isteyeceğimiz kadar bile cazip değilse neden sokakta geziyor yani neden evinde otursun yani, yani bütün her kadın erkeklere bir şekilde hizmet etmek zorunda hiç olmazsa güzel olsun önümüzden geçsin hoşumuza gitsin filan e, bu kadınlar için yaşlı çok yani çalışmayan bir ev kadını yaşlı ev kadınla toplum çöp, çöp muamelesi yapıyor. Belki bizim için biraz daha farklı. Ama aslında herkes yaşlanacak ve e, çok güzel bir dönem. Çünkü çalışmak zorunda olmaması gereken insanın dönem bu. Yani o maaş sana aslında yaşamaya yetmeli kalanı şey o, bir devin de olmalı bu e, olması gereken bir şey. Fakat ben şeyi de görüyorum yani... Kendini eleştirel falan tanımlayan insanlarda da bunlara niye bakıyoruz, toplum bu insanlara niye bakıyor falan gibi bir şey var. Nitekim pandemide bir sürü ülkede yaşlıların özellikle ölüme terk edildiğini yani daha yaşlıysa işte tedavi daha şey yapıldığını daha az yapıldığını falan gördük. Aslında hakikaten insanın hayatın tadını çıkıyor. Yani bir dönemek çalışıyorsun sonra hayatın tadını çıkaracaksın, dinleneceksin, gezeceksin belki filan. Hormonlar da düştüğü için sanırım daha önce de söyledim bunu seninle konuşurken hatırlamıyorum. Kafa da karışmıyor yani. Onu çok şey zannediyor insanlar gençliklerinde. Ah evet tutku, aşk falan çok değerli bir şey zannediyor. Bu Noel şey demiş yönetmen, Bunuel, üzerimden bir tiran, tiran bir zorba ka- çekildi hayatımdan demiş. Bu kadar güçlü bir şey olduğunu düşünmüyorum ama e, yani o e, her dönemin keyifleri ve şey yanları var, zorlukları ve e, keyifleri var ve evet insan biraz çirkinleşiyor ama bu o kadar korkunç bir şey değil diye düşünüyorum yani. Yapma ya. Ya hayır <gülüyor> yani genel olarak tabii. <gülüyor> şey, şey yani mesele o yani mesele orada değil. Mesele orada <gülüyor> değil. Mesele kendini tamamlanmış, mutlu, e, yapmak istediklerini e, yaparken hissetmekte ama onda da bir şey var. Onda da yani bir yerde dans et yaşlı bir kadın dün akşam bir teyze gördüm dans ediyordu olursun. İşte bir süresi için herhalde ben şimdi hani konuştuk da bir teyze var metal dinliyor falan. Hani işte bir teyze var ne bileyim şunu yapıyor falan işte bir teyze varsa olcu. Yani şey ne yaparsan yap bir kadın belli bir yaştan sonra onu yapan teyze oluyor yani şaşırtıcı Teyze herhalde evde oturması gereken ya da bilmiyorum ne yapması gereken bir insan. Müzik zevki insanı ne zaman nasıl değişir onu da bilmiyorum yani anlamak mümkün değil politik görüşleri ya da hani. Ama e, insan dans etmeyi seviyorsa hep dans etmeyi seviyor bacaklar onu taşıdığı sürece falan. Orada bir şey var ama yine şeye dönersek e, emekli olup en azından çalışmayı da evde yapabilmek çok güzel bir şey diye düşünüyorum. Şimdi gerçi çok fazla insan pandemi yüzünden de yani evde çalışmak zorunda kaldı ve çok mutlu değiller bunlar ama dediğim gibi başka bir sosyalliğim varsa, hayatın işten ibaretse felaket
0: tabii. Peki e, şimdi biraz önce şeyi söyledin ya hani e, belli bir yaşa geldiğinde senden belli şeyleri bekliyor insanlar işte ya da işte metal dinleyen teyze e, dans eden teyze gibi tanımlamalar kullanılıyor diye aklıma şöyle bir şey geldi şimdi mesela e, gazetecilikte de ya da yazarlıkta da e, sanki iki ayrı tanımlama varmış gibi işte gazeteciler ve kadın gazeteciler gazeteciler ve kadın yazarlar gibi hani e, Kadın ve gazeteciysen mutlaka bu ünvanın önüne bir şekilde ekleniyor. Ee, ama erkeklerde böyle bir belirtme ihtiyacı olmuyor. Sen nasıl bakıyorsun bu konuya? Ya
1: zaten şey, e,
0: basında şöyle
1: bir şey var. Yani e, yükseliniyor, yükseliyor yükseliyor Bir yere gelir. E, genel yönetmeni sayılı bugüne kadar. Hı hı. Yani. Bir o şey var. Ekranda e, yaşlı bir kadın çok nadir görüyoruz. aşının hastanın dışında şu anda hatırlamıyorum. Şu an olanlardan. Ee, Makbule Cengiz çok genç değil. Yine genç ama şey değil. Ee, mela Okur var. alanında
0: Mela Okur var. Ekonomi, evet, evet, evet. Okur var.
1: Evet. Ekonomi alanında bir kadın olması zaten çok şey bir şey, çok nadir bir şey. Yani hep şey işte sunucular falan. Ee, şey öyle değil. Erkekler ilgili aynı kriterler yok. Bir kere işin böyle bir yanı var. Ee, Duygu Asena ilk şeye başladığında e, Duyga'sına çok güzel bir kadın. Hatta şey olmadı işte çok son zamanlarında böyle bir şey oldu. Duygu dedim ya iyi ki, çok güzel, iyi ki güzelsin. Evet ya hakikaten dedi. Kız kardeşi de onun inci e, güzellik kraliçesi. Ya böyle denmez falan evet. dedi. Boş ver dedi. Çünkü artık kanser ve hani ölmeye yakın bir şey değildi. Çünkü çirkin feminist yani hani şey onu güzel olduğu için işe alıyorlar. Güzel olacak diğer bir yerde fotoğraf çektirecek falan. O o şekilde işe girip onu kullanıp güzelliğini <gülüyor> içe girip e, sonra Türkiye'nin ilk yani kadın özgürlüğünden bahseden yayınlarını çıkarttı. E, şey çok zor yani evet kadın gazeteci, e, kadın gazeteci e, başka ayrımcılığın bu kadar cinsiyetçiliğin sürdüğü az meslek var. Oyunculuk herhalde bir de böyle hani kadın oyuncu falan bunlar pek maceralara giremiyor bunlara aşk olunuyor hani. Falan. ama şey önemli yani çok az yani en fazla yazı işlerimizdir o da çok az insan çok az kadın
0: evet bir de sürekli mesela bu tarz mesleklerde bakımlı olman işte <gülüyor> tabii, tabii, tabii. saçların fön olması sarı olması düzenli makyaj yapman iyi giyinmen falan bekleniyor. ama hem e, nasıl diyeyim hem bunun için herhangi bir bütçe verilmiyor kendi bütçende hem kaliteli giyinmen hem de işte belirli bir miktar maaşla geçinmen <gülüyor> Gerekiyor. Hani bir tarafı tercih etmediğin şeyler de olabilir. Ben meslek hayatımda bu alanlarda çok zorlandım PR yapıyorken hani sürekli bul olmamız, çok şık giyinmemiz, topuklu ayakkabı giymemiz e, bekleniyordu. Benim çok zorlandığım alanlarda televizyon falan da öyle. Yani şey hani sevdiğim meslekler ama bir kadın olarak hani belli bir giyim tarzı sahip değilsen e, sürekli ihtar alıyorsun, uyar alıyorsun falan. Topuklu ayakkabılar gittikçe yükseliyor topuklar. Yani e, insanlığa
1: karşı işlenmiş suçlardan biridir bu diye düşünüyorum. Hakikaten beni de çok zorlayan bir şeydir, çok yüksek topuk. Ben de ben çok kötü giyinirim. E, ve benim için de şey oldu bu, meslek
0: hayatımda sorun olan bir şey oldu. Hazır yemek konusu açılmışken biraz da yeni kitabımızdan bahsedelim mi şişmanlık hakkımızdan? Ee, ben... Bahsedelim. <gülüyor> benim uzun, sözünü kestim. Çok etkilendiğim bir kitap oldu açıkçası Ayşe. Yani hem geçen yayında da konuşmuştuk. Böyle hem empati kurmamız sağlayan yazarla ve şişman kadınlarla empati kurmamı sağlayan bir kitap oldu. Hem de bir tarafıyla da aslında şişmanlığın bu taraflarını hiç düşünmemişim. Bu yanları da var dedirten bir kitap oldu. Ve böyle hani kendi... E, yaklaşımlarıma, başka işte şişman ya da arkadaşlarıma yaklaşımları falan e, bir gözden geçirmeme sebep olan bir kitap oldu. Sen nasıl buldun kitabı?
1: Ben de tam öyle yani bu kitabın şeyini görmüştüm tanıtımını görmüştüm. İlgilenebilirsiniz dedi e, Türkiye temsilcisi. E, ben de daha önce bu konuda okumuştum. Suzy Orbach'ın, geçen yayında da bahsettik. Suzi Orbach'ın Fatih'e feminist işü şişmanlık feminist meseledir diye ee, önemli bir kitabı vardır literatürde Türkçe'ye de yayınlandı ee, o da duygusal yeme kadınların yemekle ilişkisi şişmanlık üzerine falan çok ilginç bir kitaptır başka şeylerde okudum bu konuda bir de şimdi bu işte body, beden olumlama şeyleri falan var ee, Virgito var Onların hepsinin ötesinde bir şey söylüyor. Beden da, şeyi de böyle e, rahat da bir dili var, provokatif de bir dili var. Bunlar boş işler falan yani şeyle ilgili, beden olumlama ile ilgili falan. Onun çok ötesinde e, şişmanlara yönelik nasıl büyük bir ayrımcılık olduğunu, yani bunun bayağı ırkçılık noktasına geldim ki bunu hepimiz görüyoruz. Yani birisi şişmansa şişmandan başka bir şey olamaz. Siyah olmak gibi, e, Türkiye'de biraz Kürt olmak gibi ama siyah olmak biraz daha güçlü bir şey diye düşünüyorum. Çünkü e, bir kürtle bir Türk'ü kolay kolay ayıramayabilirsin bir sürü durumda. Ama şey öyle değil. E, siyah olmak, şişman olmak. E, çok, yani... Başka bir şey olamıyor artık o. Tabi iş hayatında, iş bulmakta falan da büyük zorluklar yaşıyorlar. Ee, onu sorgulamış. Yani bu yeni ırkçılıktır, yeni sınıfçılıktır diyor. Şey de çok önemli. Aysel Derili meselede bir, çok güzel bir tanıtım yazdı bundan ilgili. Kendi deneyiminden de yola çıkarak. Şey diye başlıyor işte. Bu kitabı elime aldığımda bir detoksun dördüncü günündeydim falan. Şeyi çok güzel anlatmış. Yani her kadın... Her kadın, hiçbir insan, hiçbir kadın e, suçluluk duymadan bir dilim pastaya oturup yiyemiyor sanki. Yani yememesi gerekiyor. Sürekli yememek zorundayız. Sürekli bir şey var. Ama aynı zamanda çok çok sınıfsal bir mesele. Şimdi bu karikatürlerde falan hala böyle iş adamlarını, zenginleri şişman çiziyorlar. Hayır. Zenginler gayet fit, ee, yoksullar şişman bir şeyci vardı beslenme uzmanı yani o zaman 1 lira demişti şimdi 10 lira diyebiliriz arada şöyle, 10 liraya 1000 kalori alabilirsin gerçekten ama e, vermesi çok zor meselesi değil e, beslenme şeyi yüksek besin değeri yüksek ve kalorisi düşük zaten besin değeri yüksek bir şey genellikle kalorisi düşük oluyor. O çok pahalı bir iş ve ancak zenginlerin harcı olan bir şey falan. Onlara da değiniyor yani onlara da şey yapıyor. Kendi fotoğrafları da şey çok süslü böyle şıkır şıkır çok şey giyinen yani şişmanlara yakıştırılmayacak şekilde giyinen şey de İstanbul'da gelmiş. İstanbul'da çok şeker bir fotoğraf var. Arkada Sultanahmet Camii. E, pasta mı yiyor? Ne böyle bir şey? Bir fotoğraf çektirmiş İstanbul'da. E, farklı bir bakış açısı. Biraz da işte kuyur e, teoriden etkilenmiş. Çok beni de etkileyen ve çarp, şey, çarpışma kitabı olduğunu düşünüyorum. Ve sosyal medyada da çok tepki aldı. Ne demek efendim şişmanlığı mı şey yapıyorsunuz falan? E, pompalıyorsunuz. Şişmanlığı mı işte ne bileyim... E, propagandas yapıyorsun. yok hayır yani zaten zayıfın propagandası her gün yapılıyor falan. İlginç de o
0: yani Hiçbir kitabının almadığı tepkiyi aldı. Evet ama sosyal medyada ben şöyle bir şey var yani insanlar henüz kitabı okumadan bu konuyla ilgili o kadar büyük önyargıları var ki daha okumadan e, bir mesafeyle yaklaştılar kitaba. E, bir tarafıyla da hoşuma giden şeylerden birisi oldu şu olmuştu benim ve tartışma sırasında şişman olan ve bunun ceremesini çeken bir sürü kadın da e, içini döktü aslında bu mesele öyle değil yani e, evet ben şişmanım diye sürekli eleştiriliyorum ve o kadar rahat beni eleştiriyor ki insanlar ama işte sizlere için içer- yani bir insan sadece kendini değil etrafına da zarar veriyor. Ee, ama ne onun kariyerine engel oluyor sigara içmesi ne hani ona karşı nefret söyleminde bulunuyor insanlar. Bu da sağlıksız bir şey. Hani madem kilonun sağlıksızlığını konuşacaksak hani niye sigara ile ilgili bu kadar nefret, bu kadar fobiyle yaklaşılmıyor? Yani hani ya da işte niye onun kariyerine engel olmuyor da benim kilom kariyerime engel oluyor gibi. Ee, aslında yazarın söyle pek çok şeyi e, deneyim olan kadınlar yazmaya başladılar. Mesela bir tarafı da o şeyle hoşuma gitti. Benim sosyal medyada, e, yani kadın hatta şunu söylemişti. Ben dedim ki istersen seninle röportaj yapmayı çok isterim. Çünkü aslında aktardığın şeyler e, çok kitaptaki deneyimlere benzer, yazarın söylediği şeylere benzer hikayeler. E, Bu da gücüm yok dedi mesela. Kitabı okumaya da gücüm yok. E, çünkü o travmalarını yüzleşeceğim ve bunu kaldırabileceğimi. E, düşündüremiyorum dedi. Ama bir tarafıyla da öyle bir grupta, ya yani şey bir internet ortamında e, bütün o dediğim deneyimlerini yazdı mesela. Yani hani çünkü o e, fobiye karşı bir irade göstermek istediğini fark ettim kadının yani. E, ben çok beğendim gerçekten kitabı. E, umarım hani e, daha fazla insan okur ve biraz bu meseleleri de farklı bir yerden e, bakılmasını sağlar diyorum. Peki sen de okuyorsun? Bir
1: de şey yani şu dönem pardon yani e, kilonun sağlıksızlığı üzerinden tar- sağlıksız falan ama yani e, insanlar e, çok da sağlıklı oldukları halde kilo vermeye çalışıyor. Şeyi hatırladım ben biz e, salt'ta bir atölye yapmıştık. Nereden geldik buraya sergisi kapsamında işte 3 tane 80'lerden film. Bir de Dugaşena'nın ünlü romanı Kadın adı yok üzerine konuştuk bir toplulukla. Ee, bu üç filmin üçünün de şeyi Türkan Şoray, Mücvar Halesoğlu, Gazi. O zamanın starı hepsi. Ee, hepsi şu anın standartlarına göre bugünkü standartlara göre şişma. O dönem hele müjder seks sembolü şey Hale Söğazi Avrupa güzeli seçildi. Türkan şöyle zaten Türkan Sultan falan. Yani artık şey de değişiyor. Gittikçe daha daralması bekleniyor kadınların. Ve biraz o ufak tefek narin şey kendini savunamaz alan kaplamayan başka bir şey olmaya başladı. Yani o da işin bir yanı. Herkes bütün kadınlar sağlıktan dolayı sağlık sebepleriyle şey olmuyor bence kilo vermeye çalışma yani kiloyu dert etmiyorum. Evet. Ben ne okuyorum? Benim diye sordun değil mi? Evet evet. Ya ben ya bir kere çok fazla makale okuyorum. Yazı yazdığım için, düzenli politika yazmaya çalıştığım için şey okuyorum muhakkak yani. 5-6 siteye her gün bakarım. Onun dışında bir romanı çıktığı zaman kaçırmadığım birkaç yazar var. Hepsi erkek diyeceğim şimdi. çok En çok David Lodge'la Alman uvetimi hiç kaçırmam. Onların bir kitabı varsa muhakkak e, şey yaparım. Muhakkak onları e, okurum yani romanlarını. Onun dışında e, biraz yani çok az feminist teori okuyorum. E, bugünlerde üretilen feminist teori yani Angela Davis mesela ne yazsa okurum Christine Delphine yazsa okurum yani öyle kaçırmadığım yazarlar var ama e, şimdi akademiden çıkan şeylerin çoğunu zaten anlamıyorum yani e, hani da zaman kaybı gibi geliyor bana e, bir de şey çok önem veriyorum artık yani bizim kendi toprağımızın gerçeğini anlamayı anlamamızı Batı Akademisi'nin önerdiklerini Türkçe'ye çevirmenin kavramları yaklaşımları Türkçe'ye çevirerek burayı onlar üzerinden anlamaya bu toprakları onun üzerinden anlamaya çalışmak bana çok şey geliyor çok e, artık o, bundan hoşlanmıyorum bunun dışında bir şey yapmaması gerektiğini düşünüyorum ben de batılı bir sürü yazardan beslenmiş olmamı razı ama edebiyat olarak e, Bronte kardeşler de yaşasalardı ne yazsalardı e, okurdum herhalde ama David Lodge'la bu betim en çok
0: söyleyeceğim. Şey de severim, Margaret Atwood da severim. Bahsedeceğim sinem tamamı erkek dedin. Bir yanıyla da hani feminist bir yayın evini ayakta tutmaya çalışıyorsun, yıllardır çalışıyorsunuz ekip olarak diyeyim. Sence neden önemli feminist yayıncılık ya da yazan kadınların çoğalması, kadınların yazmaya teşvik etmesi, üretmeye teşvik edilmesi neden önemli?
1: Ya şeyde çok okuyorum tabii iş için çok kadın okuyorum. Belki biraz da o yüzden hı hı. çok kadın yazar okuyorum. Yani olabilir olabilecek kitapları çünkü hı hı. genellikle bir kitabı okuruyorum ve onunla ilgili işte bir tanıtım çıkarıp bizim kolektivimize yazıyorum. Ne dersiniz bu kitabı şey yapalım mı diyeyim. Önemli çünkü şeyin erkekler kadınları anlatamıyor. Erkekler erkekleri de anlatamıyor. Yani Kadınların bakış açıları çok farklı yazıyorlar. Çok farklı bir bakış açıları var. O anlatının önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey önemli geliyor bana şimdi çok tuhaf bir yerden başlayacağım gibi görünecek ama hani şimdi Marx'ın ünlü şeyi vardır. hayali vardır. İşte sabah balığa gidiyorsun, öğleden sonra teori yapıyorsun, akşam da bilmem ne falan gibi böyle kol emeğiyle yani elle yapılan, fizikle yapılan işle şeyin kafa emeğinin aynı insanın yapmasının gerektiğine dair bir e, tasavvuru vardır. Biz aslında bütün kadınlar demeyeyim ama e, işte biraz okuyup yazan kadınların hepsi bunu yapıyoruz. Biz masadan bilgisayarın başından kalkıyoruz e, patates kızartıyoruz. Bilgisayarın başına oturuyoruz bir makale yazıyoruz. İşte kalkıyoruz yerlere siliyoruz. Oturuyoruz e, bir makale okuyoruz falan her yazar kadının benim okuduğum yazar kadınların çoğunun böyle bir deneyimi var ve bu çok zenginleştirici bir şey ee, görebildiğim tanıştığım konuştığım ee, yine büyük bir şey olarak uvetimle röportaj yapma şansı bulmuştum çok hayranıyım bir, bir Alman yazar onların çoğunun böyle bir deneyimden yoksun olduğunu görüyorum ben bilgisayarın başından kalkıyorlar bilgisayarın başına oturuyorlar birileri onlar için çok az yani şimdi belki feminizmle falan elle yapılan bedenle yapılan e, ya da meraktan balıkçılık falan hani fobi böyle şeyler yapıyor. Bu deneyimin aslında bütün olanın yani gerçekten tamamlanmış olan deneyimin kadın yazarlarda yani nacizane kendinde de bulunduğunda inanıyorum. O <gülüyor> Marx'ın tasavvurundaki ve gerçekten şey olan, gerçekten anlamlı olan yani insanın hem zihniyle herkesin hem zihniyle hem bedeniyle Eliyle bir şeyler yapması deneyiminin ee, bunun bütün insanlık için faydalı olacağına <gülüyor> inanıyorum. E, feminizm insanlığın bulduğu en faydalı teorilerden biri. E, bunu da görüyoruz en canlı hareketlerden biri bugün dünyanın her yerinde. En dönüştürücü, en fazla şey söylenir, en ümit verici hareketlerden. Ya iyi ki feminist olmuşuz diye düşünüyorum yani. nasıl akıl ettik bunu harika yani bir şey dolayısıyla o deneyimden çıkan şeyin önemli olduğunu düşünüyorum
0: peki merak ettim kendini feminist demeye nasıl başladın yani örgütlenmeden önce muhtemelen yeni feminist olduğunu düşünüyorsundur ama kendi feminist demeye kendi böyle tanımlamaya nasıl başladın ya aslında benim ben lisede
1: işte bir lise derneğine giderdim. Oradan arkadaşlarım var. Hatta bir tanesi çok yakın bir arkadaşımla evlendi sonra. O şey diyor, yani o lisede de feminist aslında diyor ama ben o kendime feminist falan demiyordum o zaman. Ee, ben net bir şekilde feminizmle şey okumuştum, Simonda Bavar okumuştum, Şuramit Farson okumuştum ama e, bizim kuşağımız da çok önemlidir. En azından bir yaş grubu, yani biz ikinci kuşak feministiz. Birinciler daha akademik kökenli. E, bizden 6-7 yaş büyükler. En fazla 10 yaştır. Bizim kuşak hemen sonra gelen, 2 sene sonra ama hemen sonra yani gelen kuşağız. Biz daha sol örgütlerden gelen yani 80'li yıllardan bahsediyorum. Ben de, bizim kuşakta çok önemli olan iki roman vardır. E-yayınlarından çıktı. E-yayınlarından çıktı. E-yayınları, Kadınlara Mahsus ve Kanayan Yürekler diye. Merlin French'in romanları. Merlin French daha sonra teori de yazdı, okundu. Onu okudum ben. Aa evet kadın doğru söylüyor ve e- şey... Ee, iki sınıf var diyor erkekler kadına doğru lan falan yani hani tam ben böyle hissediyorum bir de yeni evlendim falan. Sonra Somut'un kadın sayfası vardı Somut diye bir dergi çıkarılıyor, çıkıyordu. Orada Stella Avadya'nın e, Tomlisiyer'e bir eleştirisi vardı. Tomlisiyer o sayfayı bu dil batık okuyor falan demişti. Ee, Stella da ona kimi dil batık okar kimi dil erkek diye cevap yazmıştı. Ben Allah'ım şahane bir durum dedim. Birisi daha var bu şehirde. O da erkeği negatif bir şey olarak kullanıyor. Ama daha bunun adını... Yani orada da zaten bir femine var falan. Sonra evet ya dedim. Yani feministim ben. Ve uh, Handan Koç'la birlikte uh, Sibel Özbud'un o zamanlar bir broşürler çıkarıyordu. Havas yayınları. Havas yayınları e, şimdi adını... E, Unuttuğum bir daha sonra sahiçi oldu, daha sonra oldu bir adamın yayıneviydi. İşte niçin değil broşürler çıkıyor? Sibel Özbu'nun niçin feministin değildiği broşür yazmıştı. Biz de o broşürü eleştiren bir şey yazdık, bir makale yazdık ve ilk defa kendimizden e, feminist olarak söz ettik o makalede. Yazının başlığını için "Masculiniz letarji değil, Letarji uzun süren uyku hali demek." M.L. E, değildi ve e, Sibel Özbud'un yazdı feminist cadılar cevap veriyor falan gibi üst şey vardı ilk kez kendimizi orada feminist olarak e, tanımladık sonra arkası geldi ama ilk o şeydir yani ilk o Meryem Frenci'nin kitapları ve o güçlü öfke neden erkekler yemeği yapmıyor biz neden bu fark var arada kendi duyduğum güçlü öfke yani
0: Peki e, aslında o kadar çok soru geliyor ve o kadar çok konuşmak istediğim şey var ki o bir tarafıyla da e, bazı konuları değinmeden geçmek istemiyorum. E, biraz da kitaplarından bahsedelim istersen. Senin yazdığın kitaplar da var. E, bugüne kadar dört kitap değil mi çıkardın? Evet. E, biraz, biraz onlardan da bahseder misin?
1: Yani ilk şeydi ben e, Express dergisi çıktığında orada böyle komik yazılar yazıyordum. E, köşenin adı çalarsa o zaman adı var mıydı hatırlamıyorum açıkçası sonra şey olmuş olabilir yani böyle erkek tipleriyle dalga geçiyordum her erkek tipi işte bir şey gibi bir koca adayı gibi aman aman ya da sevgili adayı gibi sonra onları her şey vardı İslamcılar, Solcular işte şu bu filan onları bir kitapta topladı, kitabın adı Çalar Saat niye Çalar Saat? çünkü bir fıkra vardır adamın biri bir dükkana gibi vitsinde kocaman bir saat varmış Burada ne, dükkana girmiş, ne satıyorsunuz demiş, Sunnet çiz demişler. En iyi saat vardımış, başka ne koyalım demişler. Yani çalar saat oradan, uyandırıyor ve saat, hani kesiyor şeyi vardı. O 90'larda falan yayınlandı. E şimdi baskısı bulunmuyor, şimdi de olsa başka türlü yazamam. Çok bir de böyle sert küfürlü bir giriş yazısı var. Dört defa, beş defa sik diyorum falan, yani öyle bir. O dönem için çok sert sonrada. Ee, ...şeyde erkek porteleri yazardım ben pazartesi de... ...onların bir kısmını... E, erkeklik kitabında yazmaz bu diye topladım... E, ...bir de o dönemde... ...ikisi aynı dönemde çıktı... ...Behiç Aşçı ölüm orucundaydı... ...Avukat Bey Aşçı ölüm orucundaydı... ...ölüm orucunu ben çok takip ettim gazeteci olarak... E, ...Behiç de ölecek diye düşünüyorduk... ...ve Behiç o, o dünyanın... ...derdini anlatabilen insanlardan biriydi... ...ve şöyle hissettim ben... ...Behiç de ölecek... Onunla uzun bir nehir söyleşi yapayım. Orada sabahtan sara geçiyoruz. Böyle bir boş vaktim var. Bir nehir röportajı yapayım ve bu insanlar dertlerini anlatsın. Sadece şeydi dünyaya bakışlarını falan. E, yaptık kitabı. Kitap çıktı. E, Behzat Taş sağ olsun iki kapağı da o yaptı. Ve hiç yaşadı sonra. Yani bir sürpriz oldu. E, ölmedi. Yani onunla bitti şey. Üç kapı içkiyet kabul edildi. Sonra geçen sene, iki, bir buçuk sene oldu. Ee, çeşitli mecralardaki yazılarımı ve yeni yazılarla e, özellikle yayınlanmamış feminizm üzerine ben feminizmden ne anlıyorum, benim devrimci radikal feminizmden anladığım ne diye yani benim için önemli bir ilk yazı var. Onları e, 0517 adıyla şey yaptım. 0517 olmasının sebebi hem ilk miting 17 Mayıs Mayıs 17 hem de aynı zamanda 05 ve 17, 1905 ve 1917 Sovyet Devrimi'nde çok önemli iki tarih ve bu da benim düşünsel şeyimde Sovyet Devrimi'nin açtığı çağ ve fikir e, her ne kadar ML ile dalga geçmiş bir yazı yazmış birisi olsam da o benim düşünce dünyamda çok önemli ikisini de temsil ettiği için
0: adı öyle oldu. diye bir kitabım var. Benim senin yazılarla ilgili en sevdiğim taraflardan birisi çok sade bir usul bunun olması. Bunu özellikle mi tercih ediyorsun? Bir de hani Ayşe Düzkan deyince akla gelen şeylerden bir tanesi hep küçük harf kullanman ya. Bu küçük harf macerası nasıl başladı? Biraz da ondan bahsedelim. Küçük
1: harf macerası feminist sergisine başladı. Feminist sergisine bir sürü kadın şey yazıyordu. Küçük harfle yazıyordu. Bu biraz feminist bir gelenek. E, Ulu Kemaynof'un da içinde yer, hani, Ulu Kemaynof, Andreas Baider'in adlarıyla hatırlanan Kızıl fraksiyonunda büyük harf kullanmıyor hiç metinlerinde. Bu şu açıdan önemli, Almanca'da büyük harf çok zor bir şey, bazı cümle içinde de büyük harf kullanılıyor falan ve onu tamamen reddetmişler. Sonra onlardan sağ kalan biriyle yıllar sonra konuştum, neden dedim. Kolay olduğu için dediler. Tamamen katılıyorum. Küçük, büyük harf kullanmamak çok kolay ve hiçbir anlamı yok. Hiçbir işlevi yok büyük harfin ama biraz da o şiir dili olması gerçek isticilerin bildirgesi küçük harf diye biliyorum ilk. Sonra baktım en azından sonraki kopyalarda büyük harf kullanılmış böyle bir şey. Ben feministe yazarken böyle yazar olacağım uzun zaman hep yazacağım diye düşünmüyordum. Ee, nasıl diyeyim böyle underground dergilerde falan yazarım diye düşünüyordum. Yani. Öyle olmadı ve e, ama e, ed- yani editör mesela asla böyle bir şey olmaz derse... tamam diyorum. O kadar ısrarlı olduğum bir şey değil. Bir yandan da çünkü hayatımı başkalarının virgüllerini ve büyük harflerini kullanarak e, düzelterek kazanmış bir insanım. İşim bir şey yok. Şeyde dile gelince. E, bir aklım o kadarına eriyor, öylesine eriyor benim yani şeyin öyle. İkincisi ben bir halk yani her şeyin bir e, halk hareketi olduğu zaman anlamlı olduğunu düşünüyorum. Her fikrin bir güç haline alacaksa ancak böyle olabilir. Ve onun için gazete pazartesi de, de bir şeyimiz vardı. Genellikle gazete okuyan her kadının e, anlayabileceği bir dille yazmaya çalışıyorum. Bazen bunun dışına çıktı oluyor ama e, ben akademisyen değilim akademiye yazmıyorum akademiklere yazmıyorum e, ben e, mutfaktaki ve sokaktaki kadına yazmaya çalışıyorum hatta şimdi yani tabi şey yazarken sokaktaki ve mutfaktaki tezgahın başındaki erkeğe de yazıyorum çünkü sadece feminizin üzerine yazmıyorum e, sol politikada yazıyorum şu ara hele artı gerçekte özellikle daha çok belki o o e, Anlaşılmayan, yani geniş kitlelerin anlamadığı bir metnin e, bir anlamı olduğunu düşünmüyor. Ya çok özgün bir şey söyleyeceksin, çok çok çok kimsenin aklına gelmeyen bir şey. Tamam artık bunu da bu şekilde ifade ediyorum diyeceksin ama yani bazen çok basit, çok sıradan bir gerçeği öyle bir kelimelerle anlatıyorlar ki gerek yok öyle bir şey. Ya da herkesin anlayacağı şekilde söyleyeceksin diye yazar olarak böyle bir ilken var diyeyim.
0: <gülüyor> e, ben hani bu, bunun e, ya yani bu kadar anlaşılır ve sade bir dil kullanmanın e, daha fazla kitleye erişeceğini ve hani daha çok kadının e, ilgideyip okuyabileceğini düşünüyorum aslında. O yüzden seviyorum senin üslubunu <gülüyor> açıkçası. E, bir de e, istersen biraz da dayağ hayır mitinginden bahsedelim. E, biliyorsun feminist harekette önemli bir... E, e- e- eğlendi. E- nasıl karar verdiniz e- ve o günden bugüne sence kadın hareketinde neler değişti temel olarak? Ya
1: bu şey meselesi, e- yani orada güzel bir birleşim vardı bence. Akademiklerle, akademik kadınlarla, akademik deneyimi olan ve feminizmi bilen ve... E- e- daha önce feminist gruplarda, Avrupa'da feminist gruplarda bulunmuş kadınlarla bizim gibi Türkiye'de işte sol hareketlerden gelmiş. Yani o tür bir deneyimi olan kadınların bir araya gelmesi güzel bir şey. Belki o dönem tam olarak böyle anlamıyorduk bunu ama bir kere öyle bir şey var. Açıkçası koca dayağı meselesi bana hep şey gibi geliyordu o zaman. Yani bu olacak. mesele. meselemiz bizim bu olmalı. En yaygın görünen şey ve hiç konuşulmayan bir şey. Ondan önce e, bu şimdi SEDEV olan adı, SEDEV olarak bilinen e, Kadınları Önelik Ayrımcılığa Karşı Uluslararası Sözleşmenin kabulü için Şirin Tekeli'nin teklifiyle ve öncülüğüyle bir imza kampanyası düzenlemişti düzenlenmişti. E, bu şey olduğunda da yani yine böyle hep konuşulduğunda ben açıkçası hep derim ya şey olmalı, dayak karşı bir şey, dayak dayak falan. Sonra bu Antalya'da bir Mustafa Durmuş, adam tarihe geçti, e, bir kararda e, kadının sırtından sopayı, karnından sopayı eksik etmezsin. Dayak boşanma sebebi değildir dedi ve e, bizim elimize büyük bir şey verdi. Antalya borusundaki kadınları itiraz etti. E, açıkçası ben o dönemde miting olması için en ya, ısrar etmek ne kelime? Hani yere yatacağım falan çok ısrar <gülüyor> ettim ve e, anneler gününde yapalım bunu dedim. Anneler günü geliyordu çünkü. Anneler Günü için izin alamadık bir sonraki hafta için aldık izinle. Genelde arkadaşlarımızda şöyle bir şey vardı. Ya yapalım. 5 kişi bile olsak yaparız. Bu miting yapılsın şeyi vardı. Ee, gerçek bir miting oldu ve 12 12 evet 12'ye sorarsa iki yasal mitingi oldu bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum yani ben hayatımda ilk defa kücreden konuştum falan yani hem benim hayatım için çok önemli hem hareket için çok önemli böyle sesim titriyor şey seyrettim kendimi ve bu iş tutacak yani bu göle çaldığımız bu mayanın tutacağının işareti oldu ve o maya da tuttu bir şey var o dönemde sadece koca dayağına akıl ediyorduk şimdi ...çok daha fazla şey biliyoruz... ...yani duygusal şiddet biliyoruz... ...ekonomik şiddet biliyoruz... ...aile içi şiddet biliyoruz... ...enses biliyoruz... ...şiddete karşı mücadelemiz ki işin tamamı değildir... ...çok açıldı, genişledi... ...yani bir çok kapsamlı bir şey haline geldi... ...onun dışında biz kendimizden bahsediyoruz... ...bizim başımıza gelen bir şeyden bahsediyoruz... ...kendimiz şey yapıyoruz... ...bilinç götürmek yok, bilinç yükseltmek yok... ...biz, biz dayağı ve itiraz ediyoruz... ...yani sömürülüyoruz ve itiraz ediyoruz... Orada çok somut bir şey var. Somut taleplerle gidiyoruz falan. Çok şey yani son e, işte o dönemden bu yani 80'den sonra yani son 40 yılda bu ülkenin çehresini değiştiren hareketlerden biri oldu. Kazanımları var. E, kazanımları var. E, yasalar değişti. E, toplumun dokusunda değişiklik oldu. Yani bazı şeyleri anlatmak çok zor. O yıllarda iki kadının dışarı çıkıp bira içmesi... E, Olacak işte Yani çok nadir olan bir şey. Çok şimdi hiç kadının çalışması, işte insanlar çalışmak için kadınlar kocalarından izin almak zorundaydı falan. Yani çok çok şey değişti. Toplumun algısı değişti falan. Bu sadece bizim şeyimizde değil. Toplumunda yani böyle bir şey de vardı. Ama çok en başarılı hareketlerden biri şu anda kadın hareketi diye düşünüyorum. Ve daha önemlisi biz hepimiz... E, Şimdi biraz genç arkadaşlarda feminizme bir e, fedakarlık, feminist olmayı bir fedakarlık olarak algılama şeyi var. Yani feminist olduk, çok şey göze alıyorsa. Ben tam aksini düşünüyorum. Ben iyi ki feminist oldum. Feminist olmasaydım şimdi oldum, şu yaşımda şimdi oldum gibi mutlu olmazdım diye düşünüyorum. E, Feminizm aynı zamanda özgür olmanın ve mutlu olmanın bir e, aracı diye düşünüyorum. Yani biz bedel ödeyen e, feminist militanlar diyeceğiz. oluyor öyle şeyler ama o da mutluluğumuzun ve bir parçası diye
0: düşünüyorum hayatımda kendime yaptığım en büyük iyilik kendime feminist dememle başladı Hayatımı çok şey değiştirdi etrafımdaki kadınların feminist olduktan sonra hayatında bir sürü şey değişti çünkü onlarla bir sürü konuda konuşmaya yaşadıkları şeylerin farkına varmalarına falan sebep oldum diyeyim. ne yazık ki hani feministlere karşı çok büyük bir ön yargı var, i̇şte çirkin olurlar agresif olurlar diye. hatta sen de galiba bir yazında ya da bir açıklamanında şey diyordun, alıştım ben artık sevilmemeye gibi bir şey diyordun. Evet. Ee, evet. z- sanırım bir süre sonra da zaten böyle sürekli e, işte öfkeli sürekli ortamı bozan sürekli gereksiz laflar eden hani uyaran insanlar gibi algılanıyorsunuz. Halbuki hayatımızın her yerinde o kadar çok hani kadınlar bir şekilde e, şey yapıyorken bu işte ne bileyim muhabbet ederken mesela hiçbir zaman erkekler kalk basadaki bir şey toplama ihtiyacı duymuyor, o iş sana kalıyor atıyorum ya da. İşi i̇şte cinsel etmekten çekinmiyorlar falan falan. halde sen bir şekilde bir biçimde e, o ortamda hep uyaran insan e, ve İslam, istenme, yani İslam de mi Hani e, ya gene bir gerilim çıkacak e, falan deniliyor. Haliyle de şey bir bizimle bize ilgili ön yargılar çok fazla. Bu zaman, zaman da bence feministleri yoruyor da <gülüyor> hani kolay iş değil feminist olmak bir tarafı. Evet de. bence de evet değil.
1: Yani bir strateji belirlemek gerekiyor orada. Zor bir şey ama sanki başka ideolojilerle yani e, yani tam emin olamıyorum bazı solcular için de öyle. E, başka şeylerde de ben buna denk geldim. Yani e, ben biraz bazı şeylerin e, yani insanın sadece onunla için kendini. Feminizmin zorluğu gündelik hayatla ilgili bir şey söylüyorsun şeyle ilgili bir şey söylüyorsun. Yani oturmakla, kalkmakla, yemek yemekle ya da bununla ilgili de bir şey söylüyorsun. Şimdi biraz o da şey gibi algılanmaya baş İstanbul Sözleşmesi, yasalar falan. Yok öyle değil. Biz her gün başka türlü yaşamak istiyoruz. Orada bir şey var ama belki mesela iş hayatında solcu olmak da çok zor. Yani e, sürekli hakkını istemek falan da e, çok zor. Şeyin sevilmediği bir dönem ya. E, şaka yap işte yani. hani pozisyon belirtme öyle bir dönem <gülüyor>
0: sanki biraz da dönem etkisi evet, var. Ee, bu arada hiç ekşi sözlüğe baktın mı senin ilgili ilgili entrylere? Bir ara bakmıştım.
1: Sonra sözlük de modası geçince ben de bakmaya başladım. E, felakettir. İlk gördüğümde de şeydi. Ya şey e, Twitter varken ekşi sözlüğe yani Nefret şeyi görmek için ekşi sözle bakılmayıp gerçekten yani çok düşünüyorum. Geçen birisi şey yazmıştı. Ya Ayşe Hanım'ın galiba kadrolu linçleri var diye yazdı. Yani e, nasıl anlatayım? Ya bir kere mesela şey var. Hem solcu ama yani feminist ama solculuk üzerine yazıyor işte solcu ama feminist işte bilmem falan. çok fazla şey var yani ee, şeyim var benim evet bir linçi Sağ olsunlar var, var. evet ama... umursadığım insanlar da var ama onlar linç etmeyen yani eleştirilen çok umursadığım ne dediğini çok önem verdiğim çok insan var ama e, bazılarını
0: hiç umursamıyorum açıkçası ama benim ile ilgili ilgimi çeken şey şu oldu Ayşe, ilk entryler girdiğinde seninle ilgili çok keyifli şeyler yazmışlar. Seni çok övmüşler yere göresi hazırlamamışlar. Sonra bir düşüş olmuş. Sonra bu Kürtlerle ilgili politik şeylerin arttıkça falan oralarda böyle çok ırkçı ve nefret söylemleri başlamış falan. Biraz da böyle o Türkiye'deki dalgalanmayı da çok hissettim. Yani hani dönemin şeyine göre seninle ilgili de yorumlarda yorumlar da değişmeye başlamış. Kimi zaman çok yükselmişsin. Ve bir sürü insan bunu desteklemiş. Kimi zaman da böyle <gülüyor> alaşağı edeceği yazılar yazmışlar, paylaşmışlar. Evet dediğim gibi işte bu alanlarda mücadele etmek ya da işte görüş bildirtmek, belirtmek başka sıkıntılara sebep olabiliyor. Hatta bir cezaevi sürecim var. Ondan da bahsetmek ister misin? Nasıl bir dönem geçirdin ve hani orada özellikle tutukluların ve hükümleri yaşadığı koşullar hakkında neleri gözlemledin? Ya
1: ben Özgür Gündem gazetesiyle işte Nebeçi Genelgen Yönetmenliği kampanyasına katıldım. Ee, başka katılanlar da oldu. Ee, biz iki kişi ceza aldık. Yani cezaat bir Biri Murat Çelikkan. Diğeri Murat bir buçuk ay kadar kaldı yanılmıyorsam. Yani öyle bir şey var. O bir, buçuk ay, bir buçuk yıl ceza aldığın zaman işte bir süre sonra denetim serbestlikle sanlıyorsun, falan. Bir de ben. Çarpıcı olan şey ikimizin de Türk olması. Bir kadın bir erkek. Ee, yani neye göre olduğunu bilmiyorum. Sadece Türk olduğumuzu biliyorum. Ee, onun dışında bazen yani çok ufak şeylerden mahkemenin şeyi yani böyle bu kadar şey olmamıştı hukuk ama o zaman da böyle hani her mahkemeden aynı karar çıkar bir konuda falan. Yani böyle bir şeylik yoktu. Ben... Ee, işte Almanya'ya gitmek üzereydim. Ceza çıktı. Kalmaya karar verdim. Tebligat bekliyoruz. Tebligat gelmedi, gelmedi, gelmedi. Uzadı, uzadı, uzadı. Şey Plan Sonunda gittim kendim teslim oldum Çağlayan'a. Çağlayan Adliyesi'ni. Dört e, ay ceza cezaevinde kaldım. Kadın cezaevinde. Bir e, ayda Eskişehir şimdi kapandı. Çifteler açık cezaevinde kaldım. E, i̇kisi çok farklı deneyimde. Açık ceza daha rahat bir yer olur gibi düşünülüyor. Hayır daha rahat değil. Ben iki şeyde de yani çiftelerde zaten siyasi hiçbir şey yoktu. Herkes adliydi. Adli denen bence toplumsal suçlar demek daha doğru. Kadınlarla kaldım. Bakırköy'de de o dönem koğuşlarda aşık krevi sürdüğü için hücrede kalmayı tercih ettim. Ve şeye açılan yani hücrelerde işte genellikle müebbet hapis cezası alanlar yani cinayet işlemiş ...kadınlar var... ...bunların çoğu bir erkeği öldürmüştü... ...bunların çoğu bir erkeğini öldürmüştü... ...yani sevgilisi olabilir, eşi olabilir... ...öldürmek zorunda kalmış kadınlardı... ...ben onun da... ...hatta o şakası da yapılıyordu orada... ...onun da siyasi bir mesele olduğunu düşünüyormuştu ...bir kız vardı kocasını öldürmüş... ...ben de siyasiyim falan yapıyordu ...biraz da şey yaparak... ...onları tanıdığım için çok mutluyum... ...yani çok ilginç hikayeler dinledim... ...çok ilginç şeyler oldu... ...ve şöyle ilginç bir şey oldu... Orada tanıdığım Esra Erkan diye bir trans mahkum vardı. Biz onun bulunduğu, hücresini baktığı avulet şeye çıkıyorduk, havalandırmaya çıkıyorduk. İşte çay falan içerdik birlikte. Leipzig'te Esra ile ilgili avukatın filan bağlantılarıyla olan bir, yani yolda yürüyorum bir gün. Esra ile ilgili bir danışma etkinliği olduğunu gördüm. İnanılmaz tesadüf. Yani işte gittim ben de orada biliyor musunuz ben de işte onda kaldım falan dedim. Onlar da çok şaşırdı. Gerçekten büyük tesadüf. Çok büyük bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Bakırköy başka özellikle Taşra'daki bir sürü cezaevine göre görece daha rahat bir yer. Ama şey çifteler bambaşka bir deneyimdi. Çiftelerde hırsızlık, madde satışı, madde kullanımı ağırlıklı suçlardı. Çok az seks işçisi. 3-4 gün zorluk çektim. 3-4 gün sonra yani çok rahat bir iletişimim oldu. İşte benim de yemek ekibim oldu. koştaki arkadaşlarım falan. Çocuk koğuştunda kalıyordum. Bu şey demek bebekler var koğuşta. Yani kendi çocuğum büyütürken bu kadar çok bebek sesine uyanmamışımdır. Onun da çok değerli bir yani hiç unutmayacağım kadınlarla bir kısmıyla zaten hala haberleşiyoruz, görüşüyoruz, telefonlaşıyoruz falan e, çıkanlar var. Bir de izne çıkıyorlar. Cezaneden izne çıkılır açık cezaevinde. Ve orada bütün o kadınların gerçekten yani erkek egemenliğinden dolayı orada olduklarını, o işleri yaptıklarını, o hayatı sürdüklerini... Ee, falan gözlemli Ya yani bir feminist için çok önemli bir çok şey bir deneyim olduğunu düşünüyorum Son çıktıktan sonra bir süre Çağlayan'da çalıştım Çağlayan'da zorunlu, zorunlu hizmet var denetim serbestlikte aynı teslim olduğum bölümde üstelik ee, sonra bu şey değişikliği oldu o da bitti ne iş yaptın orada peki görev olarak Ya işte odacılık gibi çay demliyorsun ee, bazen böyle aynı mührün vurulması gerekiyor ya da zımba yapmak daçıldık gibi yani bir evrak taşımak falan e, gerekiyor şunu da söylemek istiyorum orada e, bazı başka denetim servisinden gelen arkadaşlar vardı onlar da adli suçlardan gelmişler e, madde, otopark işletmesi falan işte e, belki hırsızlık falan ee, aralarında Kürtler vardı zaten şeyi görüyorsun yani bu tür suçları ya, ya Kürt oluyor ya Roman oluyor yani şey çok net durum ee, onların bir kısmı Kürt olanlar benim Kürt yani gazeteyi biliyorlardı ve gazeteden dolayı Dizayn'de olduğumu işte ya da denetimli serbestlik oldu öğrenince falan. Ee, yani sıra veriliyorlar bir konuda. Ee, işte mesela bir, bir, bir şey evrak için bekleyeceğiz. işte başta acısınız diyorlar. Yani beni utandıracak kadar, beni mahcup edecek kadar e, şey gösteriyorlar. Ve hepsi ne olup bittiğinin farkındaydı. Meselenin e, farkındaydı. Yani barış, savaş hepsinin de hakimlerdi. Hı
0: hı. E, tabii Ayşe bir de bu kadınlar meselesini dönersek e, kadınların e, erkekleri öldürme gerekçeleriyle erkeklerin kadınları öldürme gerekçeleri genelde aynı şeyler olmuyor yani bir erkek çok rahat bir şekilde e, tuzu uzatmadığı için sofrayı zamanda hazırlamadığı için işte etek giydiği için Facebook'ta hesap açtığı için falan öldürebiliyor bunlar erkekler için bahaneler olabiliyor e, fakat kadınlar için aynı bahaneler geçerli değil aslında yani hani sen biraz önce anlatırken e, şey dedin yani bu da siyasi politik bir taraf aslında e, diye. Belki de hani dinleyenler e, niye kadınlar öldürdüğünde bunu olumluyorsunuz da erkekler öldürdüğünde buna karşı çıkıyorsunuz diyen e, dinleyiciler olabilir. E, çünkü genelde kadınlar kendilerini korumak için öldürmek durumunda kalıyorlar. Yani hani e, erkekler gibi bahanelerle e, bu tarz bir şeyi erkekler gibi bahanelerle başvurmuyorlar diyeyim bu tarz bir yönteme. Ee, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani bilinen çoğu çoğunda erkekler
1: kendisinden ayrılmak istediği için bir kadını öldürüyor. Boşanmak istediği için ya da sevgilisine ayrılmak istediği için ya da ona itaat etmediği için öldürüyor. Ve genellikle az ceza alacağını biliyor. Yani sonsuz fark var arada alınan cezalarda. Kadınlar yani canını tek ettiği için öldürüyor, canını kurtarmak için öldürüyor. Mesela bir vaka vardı. Dayısı kızı satmaya çalışıyor. Öldürmemiş gerçekten. Satmaya çalışıyor. Satamıyor bu çünkü arkadaşını çağırıyor dayısı kaçıyor ee, adamı döv- dövüyorlar ve bir yakıyorlar ee, şimdi bu kız yani satı ve 16 yaşında falan yani bu, bu olay olduğunda satınlamak için çocuk tabi şey diyor dövdük yeterdi yani abla niye yapmaya kalktık ki şey diye. adam yanmıyor adam da cezaevinde şimdi. Adam da şey yapmış yani. Dayı cezahandı, adam cezahandı, bu x cezahandı arkadaşıyla. arkadaş sevgilisi, mahalleden kankası. Şimdi bu bambaşka bir durum ve ona da çok ağır ceza veriyorlar. Yani demiyor ki şey devlet ya bu 16 yaşında işte yani dayı, bilim, kabul ediyor devlet şey hakim dayısının onu satmaya çalıştığını, adamın satın almaya çalıştığını falan... Ee, Bambaşka bir şeylik var yani hukuk kadınlarla erkekler karşısında aynı şekilde davranmıyor ve kadınlar genellikle ya da mesela çok dövüyormuş çok dövüyormuş artık burasına gelmiş öldürüyor işte ne bileyim yine döverken bıçaklıyor falan yani meşru müdafaa çok çok yaygın şeydi kadınlarda bir vaka vardı Kadın. o evet evet kadınların cinayetlerinde o cinayet işlememişti ama yani adamla bir şey olmuş adam hırsızlık yapmaya zorluyor diyor ki şey yapmazsan çocuğunu bir şey yapacağım çocuğun elinde bak şimdi gideceksin camiden şu çantaları çalacaksın diyor falan. yani dehşet verici şeyler var erkekler ya benimsin ya toprağı o şeyle öldürüyor yani bütün vakalar öyle neredeyse dolayısıyla arada bir şeylik yok arada paralellik yok
0: geçen Netflix'te bir belgesel izledim şimdi ismini hatırlayamadım ama ee, orada da 16 yaşındaki bir kız e, sevgilisi tarafından satılıyor. Aslında zaten evlatlık verilmiş ama e, evlatlık verildi. Aile e, kızı e, yani işte kızın eğitiminden barınma şeyine kadar bütün e, Koşuları sağlıyorlar aslında ama kız evde yaşamak istemiyor. Çünkü işte e, sigara kullanmak istiyor, sevgilisiyle birlikte olmak istiyor falan. E, neticede e, adam bunu para karşılığı satıyor ve kadın da gittiği evde e, birlikte olacağı adamdan korkuyor. Çünkü adam sekse geçmeden önce silah gösteriyor, i̇şte, silah koleksiyonlarını gösteriyor falan. Merminin nasıl koyulduğunu gösteriyor falan. Haliye kadın için çok tedirgin edici bir koşul durum oluşuyor. Ee, neyse böyle çok da hani anlatmayayım belki gizlersen. Ee, ama e, hukukta hani, hani hem de yaşı hem de yaşadığı riskler falan e, pek göz önünde bulundurulmuyor. Çok uzun cezalar alıyor kız. Ee, orada şeyi de fark ettim Ayşe. Yani kadınlık deneyiminin getirdiği bir takım şeyler var ya. işte. hani sen bir erkeğin saldırısına uğramanın ne olduğunu bütün kadınlar biliyorlar aslında. Ee, hani çünkü bir biçimde hayatımızda yani şiddet görmemiş olsak bile. İşte taciz orma korkusu yaşadık, gaz orma korkusu yaşadık falan filan ee, pek çok baskıyla büyütüldük. Haliyle mesela orada e, kadının neden o kadar korktuğunu e, tahmin edebiliyorum. Mesela hani erkekler bu kadar şeye açık değiller aslında. Yani kadınlık deneyimleri olmadığı için e, bazı konularda aynı empati kuramıyorlar. Mesela hukukta da baktığımda hani çok... cinsiyetçi insanlar karar verici olabiliyorlar ya da hiç bu konulara kafa yormamış insanlar ya da belki de o insanlar da kendi çevrelerinde kadınları bir biçim ilişkide duygulayan insanlar haliyle ne yazık ki adalet tarafında da böyle çok erkekçi bir adalet sistemi var diye düşünüyorum ben. Yani adam adamla şey yapıyor, özdeşleşiyor, hakim, savcı falan. Yani
1: otursaydın, şey yapsaydın, diyor, sesini çıkarmasaydın diyor. Hele bu yetiştirme, yani benim gördüğüm kadarıyla yetiştirme yüzünde falan büyüyen kızlar gerçekten Allah'a emanet. Yani orada taciz riski, burada şey satınma şey e, maddeye alıştırılma falan. Yani e, Normal bir hayat sürmesi çok çok zor onun. Eğitim falan zaten hak getire falan yani. Ve mesela hakimler onlardan nefret ediyor gibi yani. Hiç onları şey görmüyor, onları e, merhamet etmiyor yani. Erkeğe merhamet ediyor, erkeğe e, kandırmışlar bunu diyor şimdi. Bunu öfkelendirmişler diyor. Ondan özdeşleşiyor yani. Böyle bir fark gördüm ben yani göre oku dinlediğim vakalarda.
0: Evet. <gülüyor> Peki son bir soru daha sorayım sana. Ee, geçen O Ne okudum ee, ve ilk kez duydum. Ee, Oğuz'la Tay'la bir akrabalığın var mı? Dayın ben... olduğunu söyleniyor.
1: <gülüyor> ya şey e, yani annemin kuzeni çok beraber bir yani kardeş çocuğu annemle. E, çok da yakınlardı. Hatta annem öldüğünde cüzdanından onun fotoğrafı ve benim fotoğrafım çıktı. E, evet çok yakın akraba çok yakın akrabam yani çok mesela Türkiye İşçi Partisi'nde babamız aracılığıyla iyi oldu falan yani böyle çok e, hayatımızda e, yaşadığı süreci çok yakın olduğumuz birisiydi peki birlikte zaman geçirme şeyiniz oldu çok, sizin tabi tabi tabi nasıl bir adandı peki senin gözünden çok komik çok şaka yani böyle kitapların işi mesela Kitabın içine şey diye imza atıyor. Oğuz'a sevgilerimle onor öde bazlak falan. Böyle çok komik olan, çok şaka yapan. Ben de yatkınımdır şakaya. Ee, yani tabii biraz böyle babası Kastamonu milletvekili. ilk Kastamonu milletvekili. Annesi annemin teyzesi. Ee, biraz da şey etkisiyle yani annemlerde de vardı o etki. Ee, zengin değiller ama... Şehirliler, şehirli kültürçüler, bu bahsettiğim bütün kadınlar hiç başını örtmeyen, bütün kadınlar çalıştı, bir şekilde çalıştı. Anne, anneannem benim denizcilik markasında memurdu falan. Onunla da yakındı Oğuz. Oğuz diye konuşuyoruz zaten. Kız kardeşi geçen senenin başında öldü. Ondan son şeyimizdi. Oğuz ve hiç şey görmedi yani yaşadığı sürece mühendis parlak öğrenci parlak şey akademisyen falan şey çok tuhaf bir şey var Oğuz'dan ilgili Oğuz hep böyle sağcıymış gibi bir hava var şeyde sağcılar çok beğeniyor falan. aslında memleket şeyi vardır memleket burayı anlama falan eğilimleri olan birisi Türkiye İşçi Partisi üyesiydi yani birinci tip üyesiydi hayal kırıklıkları olmuş olabilir onlarla ilgili ee, ama şey e, yani orada duran hani onlarla tartışanlarla sohbet sohbetim annem babam da Türkiye İşçi Partisi ee, ben onlardan daha radikal solcu görüşlere sahiptim o yüzden biraz şey yapıyordum bir de biraz o şeydi yani kadın dediğin iyi dolma yapacak falan kafalarındaydı ee, çok küçüktüm ben ama o işler beni bozuyordu <gülüyor> o zamanlar yani o muhabbetler şey yapıyordu ama öyle yani kadın dediğin şey olur falan hani iyi rakı sofrası kuracak dikkatinizde kim laikli rakı <gülüyor> sofrası. <gülüyor> Ama çok özel bir adamdı.
0: Baktım da değil güzel insanlar girmiş hayatına ee, bir sürü e... Değerli isimden bahsediyorsun. E, Duygu ile ilgili kısa bir soru sormak istiyorum. Bunu konuştuk ama. E, mesela aslında e, kendisini feminist diye yani, tanımamadığı halde e, feminist hareketi çok değerli katkıları olduğunu düşünüyorum ben. E, ve e, pek çok kadının da yazdığı kitaplar, yattığı e, şeylerle e, yaşadığı şeyleri sorgulamasına sebep oldu. E, feminizmden haberdar oldu pek çok kadının sayesinde. Ama bildiğim kadarıyla mitinglere falan gelmezmiş herhalde değil mi? Hiç. Hiç. yani ben hiç
1: görmedim bilmiyorum yani ilk dönemde şey değil feminist falan değil sonra feminist hı hı. olabilir yani feministim dediğini de tahmin ediyorum hatırlıyorum böyle bir şeyi ama e, ya bir kere çok aşırı başarılı bir gazeteci diyeceğim yani dergi grubunun başında falan yani zaten mitinglik falan da pek şey yok ama hayır hiç onları hiç hatırlamıyorum bir mitingde gördüğümü e, Dugas'ın e, yani kadınla adı yok hakikaten çok şey değiştirdi bu ülkede ve Tam da feminizmin sokak gösterisinden ibaret olmadığı, yasa değişikliğinden ibaret olmadığının bir kanıtı onların çoğu kadar büyük şey değişikliklere yalaçmıştır bu şeyde, ee, bu ülkede. Bir tek kitapla, sonra kitapları değil, sonra kitapları değil o. Ve şey dergisi tabii ki, kadınca dergisi çok yani bizim söylediğimiz bir takım şeyleri, söylemek istediğimiz bir takım şeyleri, işte ufalayarak anlamlı anlaşılır anlamlı e, hale bir basit kadın dergisi formatında bizim Pazartesi dergisinde hem kadro anlamında hem ilham anlamında şeyden çok etkilendik kadıncadan çok etkilendik ve birçok dergiden daha önemli olduğunu e, düşünüyorum çok şey bir insandı duygu çok benim yakın çok arkadaşım falan değildir tanışırdık ama hani öyle çok büyük bir şeyimiz olmadı çok pozitif bir insandı çok olumludur şey yapar mutludur neşelidir e, fakat çok acayip ilkeler olan bir kadındı e, hiç dekolte giymezdi hiç dekolte evet. giymeyeceğim demiş hiç asla ikinci bir şey hiç takı takmazdı yani e, bir aşamada şey demiş hayatının bir aşamasında bu mücevher böyle para şey yapmak gibi üstüme para iniliyor, taşımak gibi <gülüyor> evet demiş Ondan sonra hiç şey yapmamış. Hiç. Sonra önce küçük boncuk boncuk takıyormuş, onları da bırakmış. Ee, bir de şöyle bir şeyini hatırlıyorum. Bana çok şey geldi. Biz bir Pınar Selin o zaman düzenlediği böyle bir barış kadın şeyiyle Diyarbakır'a gittik. İşte gittik. Biz orada şey götürdüler, bir lokantaya götürdüler. Gece bir şey bir şey. Otelin altında mı ne? Bir aradan söz gibi bir kadın çıktı. Şimdi biz dona kaldık. Ne yapacağımızı? Duygu hemen sandalyesini çevirdi, arkasını döndü. Ona bakmadı şey değil e, kadına yönelik bir eleştirdi çok net yani hiç e, şey yoktu e, mesela benim böyle misafir biz biz ayıp mı olur bilmem ne falan hiç onlara girmedi ama özellikle dekolte meselesini çok sade giyinirdi e, bazen çok güzel de giyinirdi ama hiç dekolte giymemek hiç yani
0: e, çok şey geliyor bana bir defa ama sanırım e, ona Sanırım onu şöyle bir yerde de açıklamıştı. Erkeklerin e, açık bir yerimi görmesinden ve bakmasından rahatsız oluyorum ve bu rahatsızlığı tabii, tabii. yaşamaktansa giymemeye giyiliyorum. Yani hani,
1: tabii, de normal, de normal dekolite dekolite de... değil
0: de... Hayır hayır hayır.
1: Deko <gülüyor> bana bu o, o tarz bir kadının böyle bir tercih yapması şey geliyor. Kıyafetle ilgili bir tercih yapması. Tabii, tabii. Ee, şey. Şimdi dekoltenin yasak olmadığı zamanlar. dekoltenin mecbur olduğu zamanlar hatta o zamanlar. <gülüyor> Şimdiki şeyle düşünmeyelim yani. Hani onun çalıştığı ortam, onun bulunduğu ortam falan. Ee, çok. Üstelik radikal- güzel de bir kadın. Çok güzel bir kadın. Çok nadir bulunan bir saç rengi var. Saçı kendi rengi. Böyle çok bal rengi saç. Millet kuaför kuaför geziyor. Yani çok özel bir şey de var. Hiç şey giymezdi ve bunu bir gün şeyde basmışlar diyeceğim. Basmışlar şöyle yani plajda. Plajda şey e, e, fotoğrafını çekmeye çalışıyorlar gazeteciler. Yani tam böyle bir de çünkü çok ünlü oldu artık hani magazin şeyde var. Havluyu başına sarıyor. Vücudu çekiliyor ee, <gülüyor> ama kim olduğunu anlamıyorsun yani <gülüyor> şey yani yüzü görünmüyor ee, şeyinikasın yani bir mayalı kadının kafasında bir havlu var çok böyle par şeyler vardı ama o yani mücevher ve dekoltê şeyi ısrar bana çok şey gelir hep çok çarpıcı gelir. Niye bunlarla uğraşayım? Mücevher alacağım, gider iyi bir araba alırım falan diyordu. Çok şeydi yani, özel bir kadındı. Ama dediğim gibi benim çok yakın arkadaşım olmadı hiç.
0: <gülüyor> Ama senin sanırım bir röportajın vardı değil mi Zulga Senaylı Pazartesi Dergisi? Röportaj
1: falan yaptım. Tabii tabii pazartesi <gülüyor> çok e, e, şey... E, e, benim için de önemli olan şey, yaşlanmakla ilgili hatta benim için önemli olan sonra hatırladığım şeyler söylemişti. Fotoğraf çekiyoruz. Ya bilseydiniz bir son çektirdim falan diye bir de. Çok rahat bir kadındı yani. Ee, orada bu şeyi konuşmuştuk. Yani dedim güzelliğinizle şey yapsın. Evet hiç böyle düşünmedim ama dedi hakikaten yani güzel olduğu için alınmış. O oradan kendisi istediği işi yapmış. Umursamamış onu. Şey de yapmamış. Yani, Ay ben güzelliğim için girmek istemiyorum. hani. Mesela ben olsam öyle yapabilirdim. Öyle yapmamış. Ablası da önemli bir entelektüel. Kız kardeşi yanılmıyorsa emin değilim. Aha. İnce e, O da çok önemli. <gülüyor> evet. Bir entelektüeldir. O da mesela güzellik kraliçesi. <gülüyor> yani şeyde de yayıncılık dünyasında da yer alan Başka kadınlar. Başka bir şey. Farklı <gülüyor> kadınlar ve önemli kadınlar diye düşünüyorum. Ben yani çok
0: e, ağzına sağlık çok keyif aldım gerçekten e, ve gerçekten böyle o kadar çok soru sormak istiyorum ki anlattığın her şeyin arasında ama hani çok uzun zamanını aldım e, çok teşekkür ediyorum dinleyenleri
1: de sıkmayalım
0: yani çok, çok uzadı evet
1: <gülüyor> da Seni ben teşekkür ediyorum ederim. senin şeyler var mı peki hayır Bildiğim her şeyi anlattım galiba. Ya da başımdan geçen her şeyi anlattım
0: gibi istedim. Çok <gülüyor> teşekkür ederim beni seçtiğin için. Çok teşekkür çok ederim. keyifli. zevkli, Çok keyif aldım. Çok, çok teşekkür ediyorum. Dinledikleri için dinleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Gelecek haftada çok değerli isimlerle buluşturacağım onları. En kısa zamanda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.